0: Képzeld el azt, hogy találkozol a polgármesterrel, a helyi polgármesterrel, és ő megismert téged, és azt mondja, hogy lenne egy kérésem. Megkér arra, hogy adját egy üzenetet a testvérednek, vagy pedig anyádnak, vagy apádnak. Próbálják, egy egyszerű hétköznapi szituáció is lehet, ne akár, hogy találkozol a polgármesterrel, tegyük fel a apádat, a testvéredet, és azt mondja, hogy te meg kell szépen, hogy adját egy üzenetet a testvérednek. Vagy valamely családtagodnak, vagy a barátodnak tudja, hogy jól kijöztök a valaz emberkével. Megkélek szépen, mondd meg neki ezt. Mit fogsz cselekedni? Nyilván ugye ez semmiség, tehát hogyha valaki engemet megkér arra, hogy átadjak egy üzenetet, tegyük fel, hogyha volt olyan, hogy édesanyám a föld, édesanyám megkért, hogy mondja meg a, a testvéremnek ezt meg, azt meg amazt. És persze találkoztam anyámmal, tudom, hogy... Mi az üzenet is megkerestem a tesülönet, és elmondtam neki, hogy ezt üzente a közös édesanyánk. És most akkor a kérdése picivel merészebben fogom fogalmazni. Képzeld el azt, hogy a mindenható Isten megkér arra, hogy adj át egy üzenetet egy bizonyos személynek, akit te ismersz. Vagy még ha nem is ismered, akkor mondd meg ezt neki ennyi, két mondatban, három mondatban. Meg fogod tenni, vagy nem? Ugye milyen kellemetlen és milyen kellemetlen kérdés? Miért? Azért, mert a polgármestert láttuk, ismerjük, személyesen akár ismerjük a polgármestert. És hogyha megkér valamire, akár a tekintének köszönhetően is, ugye azt mondom, hogy hát megteszem, megteszem azt a szíveséget, sőt még büszke is vagyok arra, hogy te a polgármester engemet a múltkor megkért arra, hogy adjak át egy üzenetet valakinek. És megcselekedem azt, mert ismerem a polgármestert, ő is ismer engemet, ismerem azt a szemét, akivel kell, beszéljek, tehát mind a kettővel találkozhatok, és látom őket. De hogyha az Úristen valakit erre kér, és hangsúlyozom, olyan személyekről beszélek ebben a felvételben, akik nagyon intenzív és erőteljes bizonyítékot kaptak az élőisten létezéséről, és arról, hogy ő hogy vezeti az ő gyermekeit, hogy tanítja őket, hogyan, hogyan vigasztalja, bátorítja őket, formálja az ő lelküket éjjel és nappal. Tehát ilyen emberekről van szó. Persze ez a fejtet bárki meghallgathatja, akinek van hozzá kedve türelme és indítatása. De most olyan személyekről beszélek, akik ténylegesen megtapasztalták az élőisten hatalmát. Úgymond hozzá is fordultak, megismerték az ő kielentését Jézus által. És tudják, hogy Isten ad nagyon erőteljes kijelentéseket, álomban, de fényes nappal is, látásban is, látomásban is, Biblia által, a Biblia tanításai által, ad erőteljes kijelentéseket. És akkor az, arra kérte, hogy a mindenható Isten, éjszaka álomban tegyük fel, vagy akár egy nagyon erőteljes megérzésben menj, és cselekedd ezt, és kételkedni fogsz, hogy vajon vajon akkor most mit csináljak? Hát a polgármesterő kisebb, mint az ég és a földterentője. Sőt, a, a, az Európai Parlament elnöke is kisebb, mint az ég és a földterentője. Az amerikai elnök, az orosz elnök kisebb, mint az ég és a földterentője. És hozzá az ég és a földterentője szólt, hogy menj és mondd meg ezt neki, ennek a szemének. És szembesülsz azzal, hogy te valójában nem hiszel benne. Kemény szavak, kemény, kemény szembesítés, tudom. Halló én is. Engemet is megvádol valamilyen mértékben. Szembesülsz azzal, hogy te valójában nem hiszel Istenben, tehát úgy hiszel Istenben, hogyha netán minden kötél szakad, akkor hát ha ő majd segít. Nagyon komoly kétségeid vannak, de hát ha ő majd segít. Hogyha már sem az orvosok, sem, senki nem tud segíteni, akkor ő majd hátha ha segít. Na, így hiszünk Istenben. Ha hangsúlyozom, hogy ez egy keresztény társadalomban, mert ha valaki azt hitte mostanék, vagy azt hiszi, aki hallgatja a kiállt, hogy én más Istenről beszélek, mint akiről a kereszténység hivatot beszélni, el kell mondjam, hogy tévet. én nem beszélek más Istenről, mint akiről a katolikus egyház hivatott beszélni, vagy akár a református egyház, protestáns egyház, vagy pedig az új, új keresztény mozgalmak. Isten egy, ugyanról az Istenről beszélünk, de mivel, hogy azt mondja Jézus a jelenések könyvében kijelenti, hogy az egyház paráznává válta, összetekült az államhatalommal, ő már nem végzi a dolgát, hogyha én mondok olyan dolgot, amit a katolikus egyház elhallgat, vagy akármelyik keresztény felekezet elhallgat, az nem azért van, mert én új Istenről beszélek, mert nincs új Isten. A nap alatt, sem a nap fölött. Hanem azért van, mert különböző értekek miatt, akár a félelem miatt, a megalkuvás miatt, a kompromisszum miatt, a korrupció miatt, a pénz miatt elhallgatják azt, amiket Isten parancsolt nekik, hogy azt mondják el az embereknek. Hogy az emberek ne vesszenek el. Ne vesszenek el. Nem tudom, hogy mennyire se elképzelni ezt a szituációt, amiről az előbb beszéltem, hogy megkér a polgármester, hogy adját egy üzenetet a szomszédodnak is. És te mész és gondolkodás nélkül ezt végrehajtott. Miben különbözik a mindenható Istennek a, a kérése ettől? Abban különbözik, ahogy Jézus mondta, hogy Istent nem láttuk. Nem látjuk. Tehát így ilyen fizikai formában én sem láttam Istent. Nem látom őt. Ahogy Jézus mondja, Istent senki nem látta a fiú, és az, akinek a fiú kijelenti a mindenható Istent. És hogyha látjuk is őt, nem úgy látjuk, mint egy fizikai szemét, hanem úgy, hogy beszél hozzánk, tanít minket. Éjjel és nappal, főképp a figyelünk rá is, és örömünk van abban, hogy ő tanít bennünket, hát ő hőséges. Az ő hőségén teljesen biztos, hogy nem múlik. És látjátok, hogy bár nem a csoda a lények lényeg, és megmondom őszintén, én meggondolottam a csodáktól bizonyos értelemben, mert látom annak is a hiába valóságát. De mégis Isten annyira megalázza magát, hogy csodákat is tesz fizikailag, fizikai szinten. Múltkor felírtam egy kedves barátomat, elmondtam, hogy Isten nekem mit mutatott, és levoltak döbbenve, hogy amit mondhattam, minden igaz az ő életükben. Volt benne egy fontos figyelmeztetés ebben az álomban, ebben a tanításban. És még azt is megmutatta a mindenható Isten, hogy rendeltek egy fényképezőgépet az internetről, és hogy az, az nem vált be, vissza kéne a fényképezőgépet küldeni. Ezt is ahogy így elmondtam, le voltak döbbenve, hogy igen, sőt, azt tette a jóságos Isten, és hangsúlyozom én szégyellem magamat emiatt, Szégyellem magamat emiatt, mert ilyen, ilyen bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy végre higgyünk, hihessünk. Azt mondja Jézus Tamásnak, hogy Tamás, te láttad és hiszel, láttad a, a sebhelyeket a kezemen és az oldalamon, és hiszel. Te csodákat láttál és hiszel. Boldog az, aki nem látta és úgy is hisz mert a hite egy olyan ajándék, ami, ami látás nélkül is tudna működni tökéletesen, hogyha volna bennünk alázat és gyermekiség, gyermetegség. Na de mi láttuk, hatalmas a láttál te is talán, ugye, aki ezt hallgatott, én is, és mégis kételkedünk, mégis kételkedünk, kétségeink vannak, és amire kér a mindenható Isten, azt nem cselekesszük meg. Ha a polgármester kért volna, vagy valamelyik, doktor tudom a kórházban, akkor megcselekedtük volna, mert mi bennük hiszünk a doktorbácsikban, és a polgármesterben, és a sztárokban. De mivel ő kért, nem hittük. Azok után sem hangsúlyozom. Meg kell szépen mindenkit, hogy... Egy rövidke zárójel, hogy nagyon kemény felvétel lesz ez. Lehet, hogy évfili fog tartani ez a felvétel. Nagyon sok minden van. Nagyon kemény kijelentések vannak. És meg lesz mindenki hogy vagy fellázadjon. Aki hallja ezeket a szavakat, mindenki meg lesz kísért, vagy fellázadjon. Ez szavak ellen. De én elmondom nektek, hogy ezekben a szavakban szabadulás van. Ha meg vagy kísért, vagy fellázadj, ne lázadj fel, hanem inkább fohászkodj, és kérd, hogy Isten vélekáltalákat ezt magyarázza, meg mutassa meg ennek a lényegét. Mert ha fellázadsz, akkor akkor magaddal magaddal tólsz ki, hogyha fellázadsz. Fennel a veszély nem fogod megérteni tényleg, mert fellázadsz, felfúhalkodsz, és elszaladsz. Ne szaladj el. Itt kemény szembesülések lesznek számomra is talán, és mindenki számára, aki ezt hallja ezt a felvételt. Aki mer szembesülni, aki vágyik arra, hogy szembesüljön, hogy ne, ne veszek kárba az ő élete emberek, erő van szó. Tehát többen, akik hallgatják a kiáltószót, már régebb óta hallgatják, talán már nem is kéne hallgassák. Olyan is vannak a, a hallgatók között, akik már talán nem kéne hallassák a kiáltó szót, mert már bőségesen kaptak tanítást, személyesen, Istentől megértéseket, bizonságot, csodákat kaptak, és már rég kéne világítsanak. Talán te vagy az, aki már rég kéne világítsa, már rég nem kéne a kiáltó szót. És még mindig itt kuksolsz és abból a világosságból próbálsz élni, amit kapsz általam, miközben nem cselekszed azt, amire Isten tiged megkér. Ügyeltek emberek, mert az idő nagyon szorít, és a hit az próbára lesz téve mindenkinek. Az én hitem is próbára volt téve, és próbára van téve folyamatosan. Mert ez így van rendjén. Tehát azok után, Tamásokhoz szólok mostan, Tamásokhoz, akik látták, és még úgy is nehezen hisznek. Csodákat kaptak, bizonyítékot kaptak nem egyet, és nem kettőt, hanem sokat, és még úgy is, még úgy is kétségeik vannak, és ezért nem cselekszik azt, amit Isten mondta nekik. Mire van még szükség? Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy tényleg átszokjunk arra, arra az üzemmódra mondjam azt. Hogy azt cselekedjük, amit a lélek mond, és nem azt, amit a test mond. Mert a test azt mondja, hogy ja, ne hívj fel, csak egy ilyen, egy ilyen tanítás volt, egy csak egy ilyen fura álom volt, nem kell felhívd, nem kell őt megkerest. Ezt mondja a test. A lélek pedig azt mondja, hogy keresd meg és szólj hozzá. Mert téged is megkerestek, és szóltak hozzád. És most érsz. Most érsz. Még egyszer a kérdést felteszem. Hogy mersze szembesülni azzal, hogy. Az, hogy, azzal, hogy mi van benned, hogy te valóban a léleknek hiszele vagy pedig a testnek. Mert ha beszélsz Istenről magadnak, meg hallgatod a kiáltó, szóval, hogy bármit hallgatsz, akár templomban mész, akárról mész, teljesen mindegy, bármit hallgatsz, bármit hallgatsz, és ami Istenről szól, mersz azzal szembesülni, hogy ha nem lennél testi, akkor te szóltál volna, amit kaptál a Mindenható Istentől üzenetet, az átadtad volna az ő nevében, nem a magad nevében, hanem az Úr Jézus nevében, vagy Isten nevében? Merünk ezzel szembesülni? Igen vagy nem? Azzal, hogyha emberek beszélnek hozzánk és megkérnek valamire, azt megcselekedjük, de ha az ég és a föld teremtője szól hozzánk, azok után, hogy adott rengeteg bizonyítékot arra, hogy ő létezik, és tudja minden lépésünket, és beszél hozzánk, és amire kért, azt nem cselekedtük meg. Én fel fogok olvasni két nagyon kemény történetet, és ebből a két kemény történetből bárki megértheti a lényeget, hogy mekkora tétje van annak, hogy azok, akiknek van bizonyosságuk, tehát bizonyosság, ugye bizonyság bizonyosság, van bizonyítékuk Isten létezése felül, azok beszélnek vagy hallgatnak, hallgatnak a kiáltószót. Többször megmondtam, hogy a kiáltószót ne használjátok arra, hogy magatokat a langyosságban tartsátok. Én mosom a kezeimet, én nem vagyok hívás. Én nem vagyok hívás. Többször figyelmeztettem mindenkit, hogy aki a kiáltószót arra használja, hogy magát bealtassa, annak a vére, annak a lelke az nem az én nem az én kezemben van. Mert folyton figyelmeztetem az embertársaimat, arra hallgatókat is, hogy fontos újjá születni, önállóvá válni Istenben, hallani az ő lelkét és örömmel balondul, mint a gyermekek, Azt cselekedni, hogy valóban lelkiek lehessünk. Ne csak elméletileg, hogy jaj, hát igen. Ö, igen, jó Isten így, megtértelem meg én húsz 20 éves közben sehol semmi azóta sem. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek! Senki ne használja kiátó szót arra, hogy hazugságban tartsa saját magát. Meddőségben, magtalanságban, testiségben tartsa magát. És nem fogok senkinek sem válaszolni mostantól. Semma a Facebookon sehol, mert én erre nem kaptam elhívást, hogy én az időmet elpocsékoljam olyan emberekre, akik nem ragaszkodnak ahhoz, amit ők megtapasztaltak a bőrükön, hanem velem inkább csevegnének egyet az ő hitetlenségükről, az ő bukásaikról. Ezt a játszmát én nem fogom űzni, mert ez egy alatomos, ördögi játszma. Ördögi játszma emberek. Úgy, hogyha valakinek nem fog írni, fogsz, kommentet, vagy bármit ide is nem fogok válaszolni, Neved rossz néven nem kaptam ilyenre elhívást. Én nem vagyok Isten emberek. Nem én vagyok a Mindenható Isten, aki minden kérdésre válaszolni fog, hanem az, aki vezet engemet, hogy bizonságot tegyek és felhívjam, akár az utitások figyelmét, akár a világi emberek figyelmét, hogy veszély közeleg, brotális veszély közeleg, mellett a COVID elbújhat. Olyan veszélyközelek, amit a legtöbb ember nem is fog tudni. Nem fog kapni figyelmeztetést sem, mert akik első ízben kívülről kapták a figyelmeztetést, azok, azok most már nem fognak még egyszer kapni kívülről figyelmeztetést. Még egyszer nem fogsz kapni kívülről figyelmeztetést. Ha te, a, te, a te lelked nincsen ráállva, átállva arra, hogy az élő Istentől kapjon figyelmeztetést, akkor te szépen vissza fogsz menni a világba, és követni fogod a vezetőket, az orvosokat, a tisztánlátásét, és mindenfajta embereket, akik megmondják számodra, hogy hogyan kell gondolkozz, és el fogsz veszni. Féltőn mondom, amit mondok. Féltéssel mondom. Fájdalommal kicsit düh is van bennem, de féltéssel mondom. Mert nagyon sok ember butális langyosságban van, és az a langyosság sokkal veszélyesebb, mint a, 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 a részlegeskedés, vagy, a, vagy a, a, a kurvágodás, és mindennél veszélyesebb. A langyosságnál veszélyesebb nincs emberek. Az ég atta világon semmi nincs. Azok után, hogy hallottátok és láttátok a szemeitekkel, hogy mik történnek. A jóságos Isten nevér, Jézus nevére mik történnek. Azok után még mindig, ahogy mondja a még mindig tej eleverre van szükségetek. Már régkéne világítsatok. Régkéne már világítsatok, hogy aki hozzátok meg kapjon világosságot és támadjon fel a lelki alából, gyógyuljon meg. Rékéne világítsunk. És még mindig arra van szükségünk, hogy a a, 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 az alaptanításokat mondja valaki, és azokat ismételgesen, de egy hülye papagáj. Erről van szó emberek, ügyeljetek, ügyeljetek, és ügyeljünk, én magamat is beleértelembe. És akkor most felolvasom a két történetet, és mindenki szív lejelme, aki ezt hallja. Gondolkozzon-e, nem fog sem hízelegni, itt te nincsen segnyalás emberek. Itt nincsen. Ha valaki eltott a kiáltó szóig, itt kész vége a hizegésnek, a, a, az amerikai kereszténységnek, itt vége mindennek. Itt vagy van szembesülés, vagy nincs. Aki nem bírja, akinek nem kell szembesülés, annak nem való a kiáltó szó. Az ne is hallgassa egyáltalán. egyáltalán. Mert olyan sok lehetőség van az ezotériában, New Age-ben, kereszténységben, erre a rózsaszín, lagymatak, semmit mondó ö, ö, üzemmódra ami azt, ugye, azt táplálja, hogy rengeteg. Tehát nincsen szükség arra, hogy a kiáltozó is, itt hízelegje mindenkinek, egyszerre kétszáz őzi, nem tudom hány embernek. És akkor most olvasom a két nagyon kemény történetet, és mindenki gondolkozzon el, ha még van amivel mindenki szívleje meg inkább, hogy itt miről is van szó valójában. És a polgármesteres Pilát viszont azt ne felejtsétek el, mert, mert nekem meggyőződésem, hogy a hallgatók nagy része, hogy még így is, hogy nem él, mondjam, azt túlságosan világéletet. Hogyha a polgármester megkérne őt arra, hogy szóljon a szomszédjának, hogy a láttörlői cserélje ki, akkor ő biztos menne és bekoponna és azt de te a polgármestere találkoztam az előbb is megkérte, hogy cseréljük ki a láttörlőket, mert ez nem felel meg az uniós standardnak. Tegyük fel. Tehát mindenki megcselekedni azt, amit a földi hatalmasság kért tőle. Amit az ég és a föld teremtője, a mennyei hatalmasság kért tőle, azt már kevesebben akarják megcselekedni. Olvasom az első történetet. Egy élet-halál kérdést. Amúgy az történt, hogy ez ugye ez rám lett hárítva. Ez az igazság. Én szépen vettem a fáradtságot, elolvasta. Ez nem tudom, most hiba vagy nem hiba, szerintem nem hiba, mert nagyon fontos kérdés, nagyon fontos figyelmeztetés mondom azok számára elsősorban, akiknek van bizonyítékuk, bizonságuk, bőségesen, a mindenható Istentől, azok számára. Úgyhogy mivel ugye én is beavatás nyertem ebbe a történetbe, ezért fel fogom olvasni, és elmondom, amit ad a lélek erről a, a történetről. Mert a lényeg tényleg az, ami ki van írva a címben, hogy meghalt egy gyermek az én hibám miatt. Ez történt konkrétan. Tehát egy élethalál kérdés osztanék meg veletek, vagy talán csak annyit, hogy Salamon emlékére. Egy igen szomorú történetet a gyávaságomról, a tehetetlenség maró fájdalmáról, amiről Salamon beszél a Prédikátor könyvében, hetedik fejezetben, amikor is azt mondja, a bölcsek elméje, a siralmas házban van, a bolondoknak elméje pedig, a házában, a kocsmában az ő elméjük. Egy ismerősömnek a gyermeke leukémiás lett, úgy két évvel ezelőtt. Gyógyszereket kapott, vércsere történt, tavaly úgy tűnt, hogy meggyógyult. Aki ebben a dologban érintett, mert vannak a halatok között olyanok, akik meggyógyultak, Isten csodát tett olyan betegségből, ami gyógyíthatatlan, ugye orvosilag meggyógyultak. Figyelmeztetés, hogy igen, van lehetőség visszamenni ugyanabba a betegségbe, mert hogyha a betegségnek az oka még mindig benned van, a bűn, az életelemesség a szívedben, az agyatban, az elmédben, akkor te úgy fogsz visszemenni ugyanabban a betegségbe, mint a soha ki sem jöttél volna. Úgy, úgy fogod magadat találni. Tudjál róla. Egy a gyermekkel leokémiás lett, hogy két évvel ezelőtt gyógyszereket kapott, vércsere történt, ugye, lé, vércsere, lé, lélekcsere. Tavaly úgy tűnt, hogy meggyógyult a gyermek. Az anyuka, testvére, jogaoktatóként Amerikában a gyermek a gyermek gyermekapukája, gitáros, énekes, egy csapatban, még kiskorában elhagyta a gyermeket anyukájával. Szerették a zenét, a bulikat, ugye nemrég egy új nevelőapuka került hasonló belgődtsággal. Szereti a piát, szereti a zenét. hangosan énekelnek hétvigenként. Hozott még két kisebb fiúcskát, akik hétvigenként vannak csak náluk. Amikor régebben Beszéltünk nekik az igazságról, az igéről. Azonnal jó nagy határozottsággal elkezdték káromolni Isten. Hogy milyen Isten az, aki elveszi, vagy elnézi, hogy egy 21 éves gyermek úgy ébred, hogy anya fája, térdem, nem tudok ráállni. Erre nem tudtam mást mondani, csak hogy forduljanak Istenhez, mert akkor meggyógyul a gyermek. De el, amúgy erről sokat beszéltünk, nem akarom nagyon megszakíteni ezt a gondolatmenetet, de hogy a gyermek szenved, a szülők miatt, a szülők bűne miatt a Bibliában sok helyen le van írva, hogy a gyermekek, a szülők bűnei, az atyák védkei miatt, miért fáj a gyermeknek a térde azért, hogy a, az apukának meg az anyának nincsen alázata, a teremtőjével szembe, szembe köpi reggel, délbe, este azt aki az életet kapta. Nincsen benne alázat. A gyermek szenved, mert ugye a legtöbb embert már meg sem érinti a saját nyomorúság, a saját, betegsége. Viszont amikor egy embernek a gyermekei szenvednek, az már megérinti őt, az már jobban fáj. És akkor talán megszívleli, hogy talán szüksége volna neki is az alázatra, a mindenható Istennel szemben, a teremtőjével szemben. Hogy térdet, térdet hogy a gyermekének a térde ne kelljen fájva. Na mindegy. És ugye erre azt mondták, hogy forduljanak Istenhez, akkor meggyógyul a gyermek. Tehát erőszor az evangélium emberek. Erőszor az evangélium. Tehát forduljanak Istenhez, mert akkor meggyógyul a gyermek. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát, hogyha hozzá fordulunk, akkor a gyermek meggyógyul. Meggyógyul a külső gyermekünk, a testi gyermekünk, a biológiai gyermekünk. Meg tud gyógyulni de ami ennél sokkal fontosabb az, hogy meggyógyul a mi belső gyermekünk, a lelkünk meggyógyul, mert nem tudjuk meddig fogunk élni a Földön, drág emberek, és a lélek nem hal meg. Na erre rengeteg bizonyíték van, szinte tudományos bizonyítékok is vannak, arra vonatkozóan, a lélek nem hal meg, hanem magával viszi azt, amit itt a Földön összecsomagolt, mindent magával visz, mindent magával visz. És ez maga a pokol, hogy az ember a két mutatását, a hazugságait, a gonosságát magával viszi, az fogja őt gyötörni, mert többet nem lesz lehetősége arra, hogy, hogy, hogy attól megszabaduljon. Itt, aki nem szabadul meg, itt, aki nem születik újjá, itt, aki nem támad fel, az odát már nem fog. Az már nem fog odát emberek. Ügyeljetek! Tehát azt mondtuk, hogy fordulnak Istenhez, mert akkor meggyógyul a gyermek, teljesen biztos, Isten megadta volna az ajándékot, bizonyíték, hogy igen, tényleg nekem van hatalmam a gyermeket meggyógyítani mindenféle gyógyszer nélkül is. Mint ahogy erről is beszámoltunk folyamatosan, hogy Isten meggyógyította azt, aki hozzáfordult kérés nélkül, gyógyszer nélkül minden nélkül. 25.500 euróra maradt meg gyógyszer egy kedves barátomnak, amit nem szeret be leukémiára. Ez történt. Amúgy is leukémiáról van szó, akkor mondjuk el, le is fényképeztem, Kirak, kire lefényképezte, kiraktuk a Facebookra, meg volt oszva, megtámadtak. Ahelyett, hogy örüljenek arra, hogy annak, hogy Isten mennyire irgalmas és milyen jóságos, megtámadtak, hogy jó, ez mit tudom én hazugság, meg mit tudom én mi. Látjátok emberek, hogy mi a következmény annak, hogy akik megtapasztalták az élő Isten elmét jóságát, elhallgatják azt. Mert hogyha többen szólnának, és többen elmondanák, hogy velük mi történt, akkor több ember hihetne, és nem kéne engemben támadjanak azért, most akarok magamból mártír csinálni. Hogy én miért hoztak meg ilyen? Ezt szinte sértésnek szinte vették, hogy elmondtam, hogy ezt a szerencsétlen anyukát, ezt, a, ezt az embert Isten meggyógyította. Mindenféle gyógyszer nélkül. Teljes egészséges, bizonyította. Bizonyította minden, hogy mondjam, diagnózis, meg minden vérkép, meg minden tökéletes emberek. Ezt teszi a mindenható Isten. És akkor, akkor úgy néz ki, hogy ez kell, kell, hallgassunk el, kell, hogy valaki megsértődjön, hogy Isten meggyógyította a, a szerencsétlentező betegségéből. Őrültség emberek. Ő tudnék üvölteni, csak még túl korábban, az emberek megfognak kérni, és hívják a rendőrséget az a helyzet. Elke kezdik Tehát mondták, hogy ha Istenhez foglalok, akkor a gyermek meg fog gyógyulni, de azt hiszem, hogy mindegy volt, mit mondunk, mert elég agresszíven elutasították ezt a témát. Egyébként meg bármi másról, főleg zenéről, más világi dolgokról szívesen beszélgettek volna, akár hajnalig is, pia mellett. A nő még talán meggyőzhető lett volna, de a pasi nagyon agresszív volt, nem igazán engedte, hogy Istenről beszélek. Ezután eltelt pár hónap, és noha nem fordultak Istenhez, mégis meggyógyult a gyermek. Ebből arra következtettek, hogy az orvosok végül meggyógyították, semmi szükség nem volt gyülekezetre, vagy bármi másra. Közben a pasival történt egy nézeteltérésem, ez is nagyon fontos. Ugye egy gyarlóság, ő megvallja, hogy ez történt, igen. Sokszor egy egy ilyen butaság miatt, ugye még ezzel is akadályt, akadályt, Teszünk Isten útjába. Valaki meggyógyulhatna, de mivel ugye az egók össze találkoznak, ugye egyiknek ez tetszik, a másnak azt tetszik, és akkor szépen egymást kinyírják. ugye? Eldobják azt a lehetőséget, hogy együtt, ugye, beszéljenek a, a, az élő Istenről. Olyan dolgok, amiben gyógyulás van ember és élet. Gyógyulás és élet. Na, azt mondja, hogy hát még ezt felolvasni is picit, na, mindegy, felolvasom. Közben a pasi azt mondta, hogy Nézeteltérésem volt, mert beteg volt az egyik cicájuk, hányt, és szóltam neki, hogy vigyék el az orvoshoz. Neki két autójuk is volt, van, nincs messze az állatorvos. Azt kiabálta a pasi, hogy neki három beteg gyermeke van, pedig akkor már úgy tűnt, hogy meggyógyult a leukémiás gyermek. A két kisebb közül egyiknek láza volt éppen akkor, de egyébként, ha valamit nem akartak tudomásul venni, vagy fizetni kellett valamit, a közös kerítés kiavításában, akkor a beteg gyermekekre hivatkozott. Látjátok emberek, hogy mi az, hogy hárítás? A szülő megöli a saját gyermekét. A szülő megöli a saját gyermekét. Hárítunk a beteg gyermekre, akkor is, hogyha nem beteg. Hát akkor már legyen beteg, hogyha már mindenképpen hazudni akarunk is hárítani. Azt mondta, nem érdekli a macska, vigyem el én orvoshoz az a macskáját végül. Istennek hála legyen, a cica meggyógyult, így nem nekem kellett orvoshoz vinni. Ezután elutaztak néhány napra, és a gyermek, aki úgy gondolta, hogy meggyógyult a leukémiából bulit, rendezett ennek megünneplésére. odahívta a haverjait, és amint fogyott a pia, egyre hangosabban engedték a zenét, és üvöltöztek. Este tíz után kimentem, és szóltam a gyermeknek, hogy ugye nem hajnalig fog menni a zene, és a hangoskodás, mert én nekem dolgoznom kell arra kértem, hogy éjfélekkor legalább menjenek be a házba, és ott folytassák a budit, ameddig akarják. Mondtam, hogy tavaly nyáron is három napig hajnalig tartott a buli, kint az udvarom, és másnap nem tudtam bemenni akkor munkába emiatt. Azt mondta a gyerek, hogy ez nem minden nap van, és egy évben egyszer tart ilyen budit, neki ez szabad, mert meggyógyult a leukémiából, és különben is fel fog jelenteni a cicák miatt, mert 50 méteren csak két cica lehetne, de nálam többen vannak, úgy tudja. Persze azután még jobban felerüstötték a zenét, és folytatták hajnal háromig. Aztán egyszer csak elcsendesedtek. Eltelt pár nap, hazajött az anyukája és a apja az új pasi, és felhívtak nagyon mérgesen, hogy mi az, hogy rámertem szólni gyerekre. Összehősz az ittak, hallottam, hogy a pasi Férészegen átkozódott, de végül elhallgattak, amikor emlékeztettem őket, hogy a támfal megépítése közös költség lett volna. De kibújtak azzal, hogy nekik három beteg gyermekük van. Mindegy, mondtam, hogy nem kell kifizessék, de hagyják abba a szitkozódást, amiatt, mert, mertem szólni éjszaka a gyerekére. Aznap este erre az egészre az volt a reakciójuk, hogy kitették az utvarra a hangfalakat, és teljes erővel felhangosztották a zenét, pedig ők bent voltak a házban. Csak tíz után csendesedett, csendesedett el a zene. Hát látjátok, amikor az ember kikéri magának, én követelem magamnak azt, hogy a más nem tudom, mit csináljon, Jézus nem merőbeszél. Csak ugye ezt hogy ismerjük is bennünk éljen az, hogy, hogy ő mit mond ilyen szituációban, hogy hogyan reagáljunk az ilyen szituációkra. De hogyha az ő lelke, az ő nem bennünk, akkor sajnos az egon után fogunk dönteni, az egon után fogunk mi törvényt hozni, törvénykezni, és uh, uh, úgymond vitát törvénybe szállni a, a szomszéddal, aki, aki, akinek ugye igazából az életlen felelősségem vele szemben az lett volna hogy én valamikébb bizonságot élek Istennek a jóságáról, az ő szerelméről, arról az ő szabadításáról. Csak hogy közben az ego, akkor nem, hogy Istenről nem tudok beszélni, hanem még rombolom is azt, amit Isten fel akarna építeni benne, mert azt mondja, hogy hát, hát ez a személy Istennek az emberet, akkor, akkor nekem semmi közöm ne legyen Istenhez. És ez is van írva, hogy miattunk káromolják az élő Istent, miattunk, akik egy hazug képet, egy, egy hamis képet festünk róla az egónk miatt és a testiség miatt. Csak tíz után el a zene kicsi megyettem, hogy akkor most ez lesz egész nyáron. Na de pár nap múlva egyre, na, egyre csak csendesedett a zene, aztán egyszer csak hallottam, hogy a gyermek visszakerült a kórházba, mert kiújult a leukémia. Sokat örülöttem, hogy hogyan tudnék a csaj közelére közelébe férkezni, hogy forduljon Istenhez, de az agresszív pasia állandóan ott volt mellette, ahányszor összefutottunk. Valamit a pasi jelenlétében nem mertem odamenni a csajhoz, hogy Istenről beszéljek. Egy nap bőtöltem is, egy magamban, amikor hallottam, hogy rosszabbodott az állapota a gyermeknek, és még drágatot is uh, találtak nála. Csak annyit mondtam a csajnak, hogy imádkozzon. Többet nem mertem mondani, nehogy a pasia kironcson a házból, és nekem essen. Hagyják, hagyjak nekik békét, istenne elég bajuk van most. Vagy nehogy lekurvázzon, ahogyan mindenkit kurvász fél részegen. Na, itt muszáj, megálljak. Ez itt mondtam, hogy aki ezt akár akárhogy az a személy, aki, aki ezt nekem megírta, ezt a történetet, nem nehezteréssel, nem vádlással mondom. Féltéssel mondom. Ebben mindannyian benne vagyunk. Különböző mértékben. A gyávaságban is benne vagyunk különböző mértékben. Az egóban is benne vagyunk különböző mértékben. A testiségben is benne vagyunk különböző mértékben. Tehát nem vagyunk különbek egymástól. Itt nem arról van szó, hogy én jobban tudom, és én most kioktatom, kioktatok mindenkit, hogy hogyan kell viszonyulni az ilyen szituációban. Isten nélkül én is csak így viszonyultamon, csak így tudnék viszonyulni a embertársak. Ezért lenne fontos megtenni az ő lelkével, mi az ő szavával, hogy az adja nekünk bátorságot. De ilyen szituációban tudjuk ki, hogy a mindenható Isten még a konfliktust is fel tudja használni, jóra tudja fordítani. Jóra tudja fordítani. Hogyan tudja ezt ő megcselekedni? Úgy, hogy én bemegyek a, a szomszédhoz, akivel ugye vitánk van éppenséggel, Persze most ugye harc után sok a hős, mint szokták mondani, de csak hogy elmondom tanúságul, hogy hát, ha valakit majd leközelve egy ilyen szituációban, akár engemet is a mindenható Isten majd figyelmeztet és, és segít nekem, hogy ne hozzak rossz döntést. Tehát mi lett volna, ha én, vagy ha oda megyek hozzá, tudom, hogy bajban van a gyermek, és nem úgy megy oda hozzá, hogy fordul Istenhez, nem, nem, hanem úgy meg oda hozzá, hogy te. Szomszéd az igazság az, hogy uh, konfliktus volt közöttünk, és meg kell szépen meg nekem. Az igazság az, hogy nehezzteltem rád. Nehez tehetem rád ezért, meg azért, de uh, én bánom. Én bánom, hogy rád nehezteltem. És amúgy is ugye ez az élet túlságosan rövid túlságosan rövid ahhoz, hogy egymásra nehezteljünk, egymásra, egymásra haragudjunk és, és gyűlöljük egymást. Mekkire szépen bocsássál meg. Na lehet, hogyha ezt mondhatta volna az illető személy, vagy ezt mondhatnánk egy ilyen szituációban, akkor az történne, történne, hogy, hogy felnagyon a szomszéd. Tehát azért elég furcsa, hogy bocsánat kérte. Lehet, hogy szembesül azzal, hogy te, hát ő is hibás volt, ő is ugye gonosz volt, meg minden. Tehát, hogyha én kedvesen szóltam volna hozzá, uh, úgymond a Krisztus lelkével szóltam volna hozzá, akkor lehet, hogy fellágyul. És azt mondja, hogy igen, igen, igen gyere, gyere be, üljél le, és akkor leülsz, akkor szerényen, alázattal elmondod azt, hogy milyen a teremtőt. És ő küldött téged, hogy bán meg, meg neked a, nekik a, a bűnödet, mondd el nekik, hogy bánod azt, hogy... hogy hogy konfliktusot közöttük is, kélek bocsássál meg. És akkor lehet, hogy az anyuka meg az apuka figyeltek volna arra két-három mondat, akkor na ennyi tovább nem is zavarok, úgy éreztem ezt el kell mondjam. Ilyen csodák még történtek, Isten már többször meggyógyított leukémiás gyermekeket, vagy leukémiás felnőtteket, úgyhogy ha hozzáfordultok, meggyógyítja a gyermeketeket, hogyha szívből hozzáfordultok és segítségű hívjátok az Úr Jézus nevét, mert neki minden hatalom megadatott az égen és a földön egyaránt. Na, menjünk tovább akkor. Aztán nagy zenét hallottam minden hétvégén, és bár nagyon szerettem volna oda menni hozzájuk, és Isten csajáról beszélni, és hogy forduljanak Istenhez, mert ő meg akarja újítani a gyermeket, de halván a zenét, megnyugodtam, hogy akkor nincs nagy Baj talán, hát általában ez van, emberek. Erről beszélünk folyamatosan évek óta, azt sem tudom most már hány éve, hogy a felszínen mindenki egy olyan image-t mutat, ami, ami, ami leplezi a rothadást belül, a katasztrófát, a tragédiát leplezi belül, ami van az emberek kertjében, az emberek házában, családjában. És ugye így téveszt meg minket ugye az image, a külső, a máz. Így téveszt meg minket folyamatosan. A, mert azt hiszünk, amit ők nekünk mutatnak, az emberek mutatnak ugye a, a Facebookon, hogy szépen ott a mosolyognak, családi kép, meg minden, és jó buli, meg minden, de tudjuk, ha, ne, tehát nem azt hiszük, amit Isten nekünk mutat, mert nekem Isten megmutatta most álomban, elémhozott néhány szemét, és megmutatta, hogy milyen állapotban van a lelkük, hogy mivel vívódnak, mivel küzdködnek, és persze, hogyha én rájuk írok, és beszélgetek, jó, ja, hát szépen, jó vagyunk, s hát ti, ti is jól vagytok. Ör, neki, ugye? De közben mindenki, mindenki színész emberek ebben a világban, mindenki képmutató, és leplezi a, a katasztrófát. De hogy a katasztrófát leplezést takargatja, az nincs, hogy meggyógyul, nincs, hogy megmeneküljön emberek. Azt gondoltam, hogy lehet, hogy mégis meggyógyult a gyermek, és foglalkoztam én is a magam dolgaival. Aztán tegnap reggel sírás hallottam, megtudtam, hogy meghalt a gyermek. Mivel éppen késésben voltam a munkahelyemen, annyit írtam üzenetben, hogyha Istenhez fordulsz, és tőle kéret, ő még a halottat is fel tudja talámasztani. Hát ez igaz, csak, csak na, fontos, hogy mi is olyan Istenet reprezentálj, mutassunk be, aki tényleg erővel és hatalommal kijelent bizonyos dolgokat, és nem gyávasánka, nem fél elemmel emberek. Hogyan higgyen ő az én Istenemnek, amikor látja, hogy be vagyok tojva, félek tőle? Mert nem, kap, nem, nem kértem, és nem kaptam erőt, és bátorítást a mindenható Isten től, hogy szeretetteljesen, de ugyanakkor határozottan szóljak, jelentsek ki bizonyos dolgokat. Nem tudtam valahogy részített nyilvánítani egész nap. Nagyon rossz kedvem volt bent a munkahelyemen és könyörögtem jó hogy bocsásson meg nekem, ami egy gyáva voltam, és féltem tőlük, féltettem az életemet, hogy nehogy, dühöngeni kezdem a pasi, amiért Istenről beszélek nekik. Ki az erősebb, a pasi, vagy a mindenható Isten? Attól nem félek, hogy hőnek vagy balonnak néznek, de mivel mindig részek az a pasi, és mindenkit lekurváz, nem akartam ezt sem hallani. Egész nap bőtöltem, aztán este, amikor hazértem újra, zenét hallottam a házból. Láttam a Facebookon kitéve a Fekete képet és egy fényképet ki volt írva, hogy most megkasadt a szíve. Az ember még gyászolni sem tudnak, tehát minden annyira színből, megy emberek. Tehát én, én a Facebookon gyászolok, egészen pontosan magamat saját adom, és lopom az emberek figyelni. Egy pár napig sajnálni fognak, ó, oh, őszinte részvétünk, Isten nyugtassa, meg minden. Két napig én leszek a sztár, mert meghalt az én gyermekem, vagy az anyám, vagy az apám. Emberek őrültség, ami történik. Tehát a valóságos skizofréniában van a világ. Az egész virtuális, közösségi média függő társadalom, van. skizofréniában van. Szerintem felsen fogta, a meghalt a gyermeke, az is le. Nem tudom, fogalmam sincs. Őrültsége emberek, fáj a, fáj a lelkem, fáj a lelkem. Ilyent olvasni, hallani. És tudom, hogy ennek én is mind részese vagyok, tehát én is bűnrészes vagyok ebben, drág emberik. Mert minden, ami történt ebben a világban, minden, ami ami rosszul történt, azt én is ugyanúgy támogattam, mint mindenki más. Hogy mivel? A testiségkel. A testiségkel. Na de erről másokat beszéltünk, most erre nem fogok annyira kitérni erre a témára, mert mert, itt van fontosabb annál. És amúgy kapott ő, ez a személy kapott ő fielmezhetést arra vonatkozva, hogy gyermek bajban van. Tehát Isten próbálta szólítani ezt a szemét, hogy szóljon nekik. Álomban, különböző módon próbálta szólítani, mert ugye ő, ő bizonyára szólt nekik, tehát lehet, hogy kaptak ők is álmokat, meg figyelmeztetéseket, de tudjuk jól, hogy a világi ember, a testi ember nem értheti a lélek dolgait. Egyszerűen nem fogja fel. A babonás értelmezi, vesz egy álomfejtőkönyvet, és úgy fejti meg az álmod. Vagy elmegy nem tudom én milyen gurúhoz, vagy mesterhez, és még nagyobb lesz a baj, mint ezért, mivel Isten nem test, mi vagyunk az ő teste. Szó szóval szerint mi vagyunk az ő teste, ahogy mondta Jézus, hogy aki megtartja az én beszédemet, azt az egyszerű beszédet, amit én, én elmondtam nektek, aki azt megtartja, ahhoz megyünk én és az atya lakni, és ott lakozunk nála. Ezt mondja Jézus. Tehát azt jelenti, hogy, hogy mi vagyunk az élő Isten teste, a Krisztus teste. Nem hiába fogalmazza így pálapostól, hogy mi vagyunk a Krisztus teste, Szó szóval szerint. És a, a mi testünkön tehát több, hely, több helyen le van írva, hogy, hogy a Szentlélek temploma vagytok, vagy hogy, hogy ne aggódjatok, mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke fog szólni ti általatok. Ez mind arra utal, hogy mi vagyunk az élő Isten teste, akik láttuk azt, hogy ő milyen csodákat kaptunk, tanításokat kaptunk, mi vagyunk az ő teste emberek, mi vagyunk az ő teste, és Akarta is, akar is, a Isten, hogy használja mi testünket arra, hogy megmentsen embereket, mert Jézus is testben jött el, nem úgy lélekformájában a levegőben repült, senki nem látta, nem testben jött el, mert testiek vagyunk, mivel testben meg vagyunk, rekedve emberek, szükséges, hogy testben szóljanak az élő istenek a gyermekei. Érthető, hogy mi a lényeg a testnek? Az én testemnek már semmi értelme nincs, hogy itt létezzen azon a földön, mert én tudom, mi az igazság, és tudom, hogy hova vár engemet a mindenható Isten. Érthető? Tehát az én testem csak az, azért van csak az én testemnek, hogy testi módon megnyilvánuljon az igazság a testiek számára, hogy menekülhessenek meg azok az emberek. A testiek, akik testben meg vannak kötözve, ennyi oka van, hogy az én testem itt a földön. Persze én ezt tudnám használni arra is, hogy visszamelyik, elmegy csajozni. Uh, elveszek valakit feleségül, belemegyek a törvénybe, bele a házasságba, bele a civakodásba, bele a pofozkodásba, bele a pornóba, bele a szexbe, az önkerítésbe. Erre is lehet használni a testet. De azok után, hogy megismertük az igazságot emberek, még mindig visszakarunk menni a testbe, a testet éltetni, mint a kilenc leprása. Ugye érthető, hogy miért mondtam, miért azt a figyelszelést a videó elején, hogy üljetek mert nagyon kemény téma. Ne lázadjatok fel, hanem valaki ezt hallja, hogy az Élelő Istenhez is fog kapni megértést, és fog kapni vigasztalást, fog kapni megbocsájtást, fog kapni erőt is, és fog kapni jelentést mindenható Isten től. Szóval lett volna, hogy megértsem az álmot, hogy miért adta mindenható Isten, akkor dalmentem volna azonnal is, mint a vésznodás szóltam volna, hogy bajban van a gyermek, fordjanak Istenhez. De mit mondtak volna? Kit érdekel, mit mondtak volna? Hát ez a lényege a hitnek, hogy engem nem az érdekel, hogy az emberek mit mondanak, mit mondanak, mit gondolnak. Hát ezzel vagyunk megkötözve, hogy a láthatókra nézünk, miért? A testiekre, a földiekre nézünk, miért? Azért mert mi magunk is testiek vagyunk. Kompromisszumot akarunk kötni a test és a lélek között, de nem lehet emberek. Ezt még hányféleképpen kéne elmondani, nem lehet, ilyen nincs, le van írva sokféleképpen, nem lehet. Az, hogy ördög vagy sátán vagy antikrisztus, az valójában magyarul magyar színonimája az, hogy testisége, testben ragadság, földhöz ragadság. Ezt jelenti az, hogy, hogy ördög vagy sátán vagy antikrisztus. Ez a lényege az egésznek. Mert aki testben ragad, és a testnek akar kedvezni, az még nem lelki, az nincs újjászületve születve, teljes mértékben. Nem győzte le a testet, mint ahogy Jézus legyőzte a testet, nem győzte le a testet, és az ilyennek, hogy a testen megbetegszik, akkor a lelke is torzul. Ha a teste rothat, a lelke is rothat. Na ez a baj emberek, és még mindig erre jók a gyülekezetek egyébként. Akinek az kell, hogy kompromisszumot keressen a test és a lélek között, menjen gyülekezetbe, menjen templomba, és ottan Uh, meg fogja kapni a vasárnapi dózist, a heroinból, a kábítószerből, Jézus nevében, és szépen tudja a testét éltetni értele. De hogy Isten nem fogja hallani, az teljesen biztos. Meg van írva ez is. Be fog sötétülni a látása, borul a szemeire, és már többé nem fogja látni, nem fogja hallani a Krisztust. És még ez is kegyelemmel, mert ha a Krisztus, akkor megbolondulna. Megbolondulna az, hogy mit hagyott és akkor Isten így bevakítja, hogy akkor oké, okay, de akkor visszamész a törvénybe. Akkor a törvényben nem a szabadosságba, nem a szabad párkapcsolatba, nem a szabad izébe, élvezkedésbe, Isten nevében, hanem akkor a törvénybe a férfi az urat, nem Isten. A férfi az ő baloncságával, az ő őrültségével, az a testiségével együtt, ő a te urat, és te őt kell szolgálni, addig, amíg meghalsz. Na ez a törvény. Ez a törvény, emberek, nyugodtan meg lehet házasodni, de ügyelhetek, mert törvény nélkül a házasság meg fogja a lelket is. Tehát nem az én dolgom, és, és el kell mondjam, hogy én is meg vagyok kísérte, hogy ma is elküldtem nem tudom hány üzenetet, mert Isten nekem elém hozott néhány szemét a, a múltból, akik, akik bajban vannak. Egyiknél megmutatta azt, hogy megvan kötözve a homoszexualitásra. És én is megettem, hogy jaj, vajon mit fog szólni? Kit érdekel, mit fog szólni? Nem érdekel, mit fog szólni. Meg fog rám sértődni, semmi gond. utáljon meg engemet, de valahogy a lelke meneküljön meg. Ezt mutatta Isten, megvan kötözve a homoszexualitással. El van bújva a társadalom, és megvan kötözve a hajzével, a homoszexualitással, a perverzióval. A lelke. Keletnek írjak. Meg is írtam, amit adott nekem a mindenható Isten. Persze nem bánzolta, nem lájkolta be, nem szívecskészte be. Nem mondta, hogy jaj, köszönöm szépen, hogy hírtál. Isten tudja, de az biztos, hogy az az ige, ami kiment általam, amit én Istentől kaptam, az nem fog visszatérni üreskésze. Lehet egy hét múlva, lehet egy hónap múlva összeomlik a srác, és meghallja az élő Isten szavát, és megszabadítja őt a nyomorúságából. De ez már nem az én dolgom, emberek. Az én dolgom az volt, hogy én mondjam el, amit nekem mondott a mindenható Isten, hogy forduljon hozzá a nyomorúságával, a fájdalmaival, a bűneivel. Mert Istennek van hatalma feloldozni őt, megbocsátani a bűneit, megszabadítani a bűnök kötelékéből, teljesen szabaddá tenni, új emberi tenni. Ezt kell neki elmondjam, ennyi, ez nem túl túl komplikált emberek. Hogy ez nem vallás, nem egy gyülekezet, nem egy mit tudom én mi, hanem az élő Isten hívja segítségül az Úr Jézus nevét, mert minden hatalom, megadatott neki. Ismerje meg az ő szavát, és szabad lesz, fel lesz oldozva a bűnök kötelékéből. Szabad ember lesz. Ennyi neki elmondjak. El- elolvasni, elolvasta, tovább mit fog csinálni, az már emberek nem az én dolgom. Hogy ő vajon mit fog gondolni rólam, megbolond, Teljesen mindegy. Az mindegy. Szabaduljon meg én, ezt kívánom. Utáljon meg engemet, haragudjon meg rá, semmi gond, de legyen szabad, ezt kívánom te szívemdől. És akkor itt kapja a szembesítést, ugye, hogy Vajon megtörtént volna-e? Az, hogy ők mit gondoltak, ez, ez, ez már megint úgymond, most akkor muszáj így, így fogalmazzam, legyen érthetőbb is, tisztább. Ez mind ördögi gondolatok, a testnek a gondolatai, Hogy vajon így lett volna Ez ez, ez kész, végennek kész. Ez le van járva. Ez a vonat már elment. Ez a vonat már elment. Az, hogy így lett volna, úgy lett volna, ez mint az ördögi, testi gondolatok, ami, 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 amit ami még be is tudsz golyózni ráadásul. Ez arra jó, hogy begolyózzál ezektől a gondolatoktól. Mert Isten nem azt mondta, hogy te azon filozófájál, hogy akkor mit fog majd csinálni, mit fog ő gondolni, hanem azt mondta, hogy mondd el, hogyha fordulnak, nyitott szívvel, alázattal, meggyógyítja a gyermeket, pont! Nem volt egy zárójeles rész, nem volt semmi, apróbetűs rész, nem volt semmi. Milyen hajszára múlik egy ember élete, mennyire egyszerű lett volna Istenhez fordulni még utolsó pillanatban, a végnapjaiban is, ha Istenhez fordulnak a szülők, ha csak egy kicsit is hallgattak volna arra az emberre, aki Istenről beszélt nekik. Ha abban az emberben Jézus látták volna, nem pedig egy vámszedőt, vagy hajléktalant, vagy kurvát, vagy csak egy őrült, bolondot, akkor a gyermekük még ma is élhe- élne, élhetne. Talán így volt jobb nekik, talán megnemekült mindig, ez már talán talán. Ez talán nem, nem, nem találós kérdés az igazságennek. Mindegy. Elnézést, nem, nem akarok uh, durva lenni, de, de uh, lágyan sem akarok beszélni, nincs értelme. Tehát, hogyha a kiáltó szó, a segnyelásról kell szóljon Isten nevében, akkor szűnjön meg, adja meg az, az Úristen, legyen letörölve a kiáltó szó honnét. Mert arra, hogy az emberek langyosságban, lajdmatagságban, Isten nevében, parázslaságban élnek, arra millió-milliárd lehetőség van. Nem kemények kiátó szó iszla. Ennyi az egész. Felolvasom a következő történetet, és amit ne a Isten még arra is elmondom. Nagyon sok minden történt, és sok kijelentés van, de már nem tudok megosztani én sem mindent. Egyszerűen érzem, hogy nincs fizika időm, erőm sincs arra, hogy itt folyton élőzzek, minden már el volt mondva milliószor. Úgyhogy uh, tényleg itt, itt, itt csak az van, hogy az ember vagy megértette a lényeget, hogy élő kapcsolat az élő Istenne. Ennyi. Akinek van, megmenekül. Akinek nincs, nincs, ahogy megmeneküljön. Mert az olyan, hogy élő kapcsolat a levegővel. Akinek nincsen élő kapcsolat a levegővel, füstben él, meg fog fulladni. Ennyire egyszerű emberek. És ezt, ennek a lehetőségét kínálja fel számunkra Jézus. Az élő kapcsolat lehetőségét az ő szavaival, tanításával. És akkor jön egy másik... Uh, kijelentés. Ezt egy másik utitástól kaptam, kommentbe ugye ott a Facebookon. Ez is elég kemény, tehát kapaszkodjatok. Csak hogy érezétek meg, hogy milyen súlya van annak, hogy Istennek a gyermekei beszélnek vagy lapítanak. Mit féltesz még? Még mit féltünk emberek? Féltjük a reputációnkat, hogyha leszünk majd 90 évesek, és már teljesen nyilvánvaló, hogy még, még van néhány lépés a koporsóig, akkor is attól fogunk-e félni, hogy vajon mit, gond- mit fog gondolni a falu? Egy kírásét a Facebookon, vagy figyelmezetését. Emberek, ez még mindig testisége. Fontos elmondjam, hogy ez még mindig testiség. vagyunk kötözve a testben. És a legdurább az, hogy a lehető legalatomosabb módon vagyunk megkötözve a testben Isten nevében. Aki Isten nevében gyakorolja a testiséget, és kedvez a testnek még mindig, azt az embert meg sem lehet menteni jó forma. A kirács következőképpen szól, minden olyan ünnep, ami a e világrendszer által lett bevezetve, sátánt dicsőíti, a megtévesztést, az élet ellenségét dicsőíti, minden ünnep, fesztiálak és minden. Akik részt vesznek ezeket az ünnepeken, vétkeznek az életadó Isten ellen, az életellen, viszont aki a teremtője ellen vétkezik, ahogy az írás mondja, a proféta mondja, orvosok kezére kerül. Pontosan. Ez a nő, aki ezt leírja, minden betegségéből meggyógyult. 74 évesen minden betegségéből Isten meggyógyította annak bizonságához, hogy itt vagyok jelen, élek, élek. Minden, minden gyógyszerfüggőségét elvette, minden betegségéből meggyógyította. Mert elhitte az élő Isten szavát. Ilyen szeméről van szó. Viszont aki ellen vétkezik, az orvosok kezére kerül. Az Isten elleni bűn az elkövető testi és lelki betegségében nyilvánul meg. Az Isten elleni bűn, az élet elleni bűn, téveg és vétkezés, miben nyilvánul meg? Az elkövető testi és lelki betegségében nyilvánul meg. Nem utolsó sorban a szülő gyermekének az egészségre is kihat mint ahogy az előző történetben hallhattuk. A gyermek történetére és egészségre is, is kiad, a szülőnek a tényleg és a bűne. A sorozatos figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása végzetes következményekkel járhat. Halállal és a lélek kározatával. Végső esetben akár a nemzet pusztulását is jelentheti. És akkor elmondja, hogy ő mit kapott, milyen figyelmeztetést. Azt mondja, hogy a nádudvari nap, ugye a városnapok gondolom, ünnepre ébredve, amit egy előző esti játékkal vezettek be, különös álmot kaptam. Ugye világi ünnep, emberek által elképzelt, szerzett ünneplés, tombolás, ugye. Én is észettem ebbe, én is támogattam, én sem vagyok jobb, mint ők. A hierarchia alá, rendeltség. Háromszögét láttam, ezt az álmot kapta, a Hierarchia Alá Föli Rendeltség háromszögét láttam, ami a világrendszer felépítését szemléltette. A legfelső szemet ábrázoló háromszög csak később jelent meg. Először az alatta lévő trapéz alakú formát két férfi képpel töltötte ki, akik szájon csókolták egymást, ugye. Ez az összeesküvés a vallások között, a vezetők között, ahogy írja a Zsoltáros, ahogy írja a proféta. Összeesküvés az emberek között. Vezetők, a föld királyai, a covid ugye, mert a koronavírus identitás. Covid az egyenlő koronavírus identitás, aki megvan fertőzve aval az identitással, hogy én most már király vagyok, van pénze, önmagamat ön megvalósította, önmegvalósítás, meg önszredet, ön meg minden. Ez a COVID. Ez a Covid, ugye? Ennek volt a gyümölcse a Covid, és to- megy ez tovább egyébként a Covid. nagy valaki azt mondja, hogy vége a Covidnak. A Covid-nak akkor volna a vége emberek, Hogyha megérteni a magyar a Covid jelentését, hogy attól volt Covid, és azért, azért veszett el olyan sok ember fiatalon, mert az emberek meglettek fertőzve ezzel a vírusos gondolkodással. Mindenki saját magát felemelte. Mindenki magát királyjátette. Koronavírus identitás. Amúgy is koronát imádó nemzetről beszélünk. Egy babonákat követő nemzetről beszélünk. Egy valamilyen Baba Mária, meg Szent István, meg nem tudom én milyen a követő nemzetről beszélünk emberek. A koronát imádja a nemzet, tehát koronavírus identitás. Covid, 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 c o ugye korona, és uh, V az vírus, és uh, ID az identitás. Koronavírus identitás emberek. Tehát meg vagyunk fertőzve még mindig a koronavírusról. A magyar nemzet szenved a koronavírustól, ami azt jelenti, hogy az emberek meg vannak fertőzve az önimádattal, hogy az ember önmagát felemelje, saját magát királyát tegye. De ezt mondja Jézus, aki saját magát felemeli, a pokolig lesz megalázva, le lesz a pokolig vettetve. Aki magát megalázza, mint ez a kisgyermek, azt a mindenható Isten felemeli. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát először az attal lévő trapész alakú formát láttam, ugye két férfi képet ötöttek ki, akik szájon csókolták egymást, a perverzió, nem csak a perverzió, az összesküvés, az Európai Parlamentben és mindenhol, ugye a putin a másikkal, tehát ez ugye szájon csókolási jelképesen az, hogy az emberek szövetkeznek, emberi megoldást akarnak még mindig a békére. Orbán is emberi megoldást akar a békére, és nem pedig azt a megoldást, amit Isten Javasol Jézus által, akit szégyell az egész magyar nemzet, az egész magyar keresztény nemzet szégyelli Jézus nevét és az ő szavát. Nem érintjük egyáltalán, inkább egy általunk elképzelt Máriához imádkozunk, ő majd segít. Magyarország a Mária nemzete. Ez magyar lefordítva azt jelenti, hogy Magyarország a Sátán nemzete, az Antikrisztus nemzete. Ügyeljetek, emberek! Ügyeljetek! Ez a trapéza, ugye a férfiak, az összeesküvés, ugye egymás csokolták. Én ezt mondtam neki, ő ezt mondta neki, Ez a csok ugye jelképesen azt jelenti, amit mi, mi, mi megbeszélünk, emberekünk. Nem kell nekünk Isten. Törvény, írkalom, kegyelem, igazság, Krisztus kijelentése, nem kell nekünk. Mi egymásig megoldjuk, egymásig szépen szájoncsokogatjuk a saját elméletén, a saját szavainkkal. Majd a fejük fölött megjelent a kis háromszök. Ezután ugye a trapéz fölött megjelent a felső háromszök. Benne a szem. A szem nem a megszokott nyitott szem volt, hanem egy halott embernek a felakadt szemét ábrázolta. Csak hogy lássátok, hogy melyik a világ, ki a világ ura, a halál, a babba Mária, a szűz Mária, ő a világ, ez maga a Sátán, az Antikrisztus, a világ ura. Az ő szeme volt az, mert egy halott, imádó nemzet vagyunk. Halott és halál kultuszt ünneplő nemzet vagyunk, és ezért haldoklik a nemzet, zsugorodik az ország, fogy az ország, tűnik el a térképről, lázadozunk mindenki ellen, a kormány ellen, köpködünk mindenki ellen, fellázadunk, ugye? a földi autoritások ellen, és Isten ellen, és mindenki ellen, és így megyünk a pokol irányába, piros-fehér-zöld, és a koronával a fejünkön. Istenem könyri rajtunk. A szem nem a megszokott, nyitott szem volt, hanem egy halott embernek a felakadt szeme. A piramis felső háromszögében lévő szemről beszélünk ugye, ami a földi hatalmat jelképezi, a piramis hatalmat, hatalmát Illumináti szabadkő, hogy mondják, hogy ezek a, az, azt jelképezi. Egy szodoma és gomora állapotára sűjtett nemzet, végzetes pusztulását vetítette elém a lélek. Egy szodoma és gomora állapotára sűlyet nemzet, végzetes pusztulását vetítette elém a nemzet. Isten mind a nyomnak, És akkor ugye, ő kapta ezt a nyomást belülről, hogy ossza meg ezt, mert őt is követik, tudják, hogy létezik, elolvassák a kirásait, tudnak rólunk az emberek, számon tartják azt, hogy igen létezünk, akiket érdek az igazság el, is olvassák a kirásainkat, és azért adja ató Isten, hogy tegyük azt közzé, hogy legyen is. hogy ne legyen az, hogy, hogy ne, még csak is kaptak az emberek. A beszélőt. És akkor az történt, ezt most nem felolvasni, hogy a, amikor kapta ezt az álmot, aznap ugye már megkezdődött a, a fesztivál, ugye játék bikini koncert, meg minden, egy fiatal gyermek, fiatal ember, mondjam azt, egy régi tanítványa, ugye, mert ő tanárnő volt, aki írta ezt a, ezeket a sorokat, egy régi tanítványa hazafelé menet a koncertről, a fesztiválról egyszerűen csak összeesett, 40, nem tudom hány éves volt, összeesett és szörnyet halt. Tehát beáld az agyhalál, és semmiképpen tud tudott megmenekülni. És a fesztivál azokat nem érdekelte. Valaki meghalt, nem baj, hát nem annak még. Adik uh, tombolja meg ünnepeljenek, élvezik az életet, ahogy diktálja a világ. Emberek őrültség. És persze hatalmas gyötelem fogta el ezt a szemét, mert érezte, hogy... Tehát háromszor nagyon erős nyomás, hogy oszd meg, mondd el, mondd el, én szólok hozzád a terendő, aki meggyógyítalak, kiosztalak minden betegségből, testi és lelki betegségből meggyógyítottalak. Én szólok hozzád, oszd meg, ne el, emberek, ne, ne reltsétek el, amit kaptok. Mert hogyha elrejtjük az egy talentumot, akkor többet nem fogunk kapni, még azt is elveszítjük. Ezt mondja, ez az egy talentumnak a jelentése. Akinek van egy kis halvány kapcsolatlan mindenható Istennel, de azt nem vállalja fel, és elrejti többet, nem fog kapni, még azt is elfelejti, amilyen volt neki emberek. Még azt is el fogja felejteni. És hogyha felvállaljuk, akkor Isten, ő bizonságot tesz. Hát, a mi szavaink mellett, ő bizonságot tesz. Erről szól Jézus tanítása, amit megköttök a Földön. A mennyben is kötve lészen, aki amit feloldottak a Földön. A mennyben is oldva lesz. Miért? Azért, mert először a mennyben van minden, először lélekben van minden, amint a mennyben úgy a földön is. Hogyha én a mennyben elvégeztetett az, hogy ez így kell legyen, akkor én jelentsem ki, én csak kijelentem. Az, hogy Lázár feltámad, Jézus csak kielentette, mert a mennyben az már el volt végezve, hogy Lázár fel fog támadni, ő csak kijelentette, ő a fiú testben. Én is fiú vagyok, és te is fiú vagy testben. A mi dolgunk az, hogy kielentsük azt, amit kapunk az atyától, aki hatalmas csodákkal és jelekkel hozott ki minket, honnét Egyiptomból, a babonaság földjéről, az önimádat földjéről, a testiség, a testben ragadság földjéről. Kiozott a Isten. És akkor mi félünk, hogy jaj, de mit fognak gondolni emberek, most akkor inkább halljon meg az a gyermek, még hány kell meghaljon, még hány gyermek halljon meg, hogy végre azok, akik, akik kaptak Istentől eledelt, felvállalják azt. Még mennyi még hány gyermekkel elvesszen, testben ugye fiatal gyermek, hány kell meghaljon, és hány lélek gyermekkel elveszen. Még mennyi, hogy végre beszéljünk, nem többet, mint amit Isten mond, és nem is kevesebbet annál emberek. Nem kér Isten többet, és amit kér, ahhoz ő adja az erőt, a hatalmat, a bátorságot, de egy lépést, ha nem teszünk meg, akkor hiába minden. Kár akkor Istenről beszélni, be kell tenni a mesefilmet az év a dvd az interneten, és azt kell nézni. Nem tudok más mondani. Kínomban ilyen ilyen hőrűltséget kell mondjak, hogy akkor tényleg vissza kell menni, át kell kapcsolni a HBO-ra, és nézni a filmeket Istenről. Azokat a filmeket, amiket a Hollywood vet az embereknek. Ilyen, és, és, és folyamatosan mutatja Isten, hogy bármelyik percen katasztrófa történhet Magyarországon is. Ahogy történt Törökországban, történt Marokkóban, kaptunk előrengéseket is, hogy földrengés nem csak Marokkónak jár meg Törökországnak is, Magyarországnak is. És, és a katasztrófa előtt állunk, és akik úgymond Isten gyermekei hallgatnak, a körméket rádják, hogy könnyökik, kö- hogy vajon mit fognak mondani. Hát de várjál embert, itt, itt életekről van szó. Azt mondja Isten az ő gyermekének, hogy ha jön a veszély, és te látod a veszélyt jönni, akkor figyelmeztesd őket, hogy ne vesszenek erre. Hogyha elmondod nekik, hogy jön a veszély jönni, és figyelmezheted őket féltéssel, az én féltésemmel, és hogyha nem hallgatnak rád, ők el fognak veszni a saját tévegésük miatt, a saját bűneik miatt de nem rajtad fogom számon kérni az ő lelküket. Viszont ha látod a veszélyt jönni, mert te hallod általam, hogy mit mondok, és nem szólsz nekik, és el fognak veszni, rajtad fogom számon kérni az ő lelküket, mert te tudtad és láttad, megkaptad az ajándékot, hogy te láthassd, és nem szóltál nekik. Bezzeg a, a televízió szólt, a híradó szólt, a szárok, a celebek szóltak, mindenki szólt, de Isten gyermekei hallgattak. Nehogy valaki megsértődjön, nehogy valaki megbántódjon. Emberek, mi ez? mi ez? Ez mi akar lenni? Én nyersírom magamut. Emberek, ez borzalmas. Tényleg, ez ez, ez, ez nem tudom. Tehát, e, látjátok-e, hogy hogy teljesedik be az írás? Hogy még azok is, még a válaszatok is alig menekülnek meg. Még ők is elveszhetnek meg. A testüköt féltik, és a, a test kívánságát akarják még mindig visszaszerezni. A lelkiek mellé, figyelmen kívül, hogy ez a kettő ellentétben áll egymással. Erről beszélt állaposztó. Erről beszély, ez a keresztnek a jelentése engedte a testét megfeszíteni Jézus. Legyőzte a halált. Én nem akarom a testemet megfeszíteni az igazsággal a lélek Ha nem inkább így kavarni, ilyen mixet csinálni, ilyen koktélt csinálni, a test élvezeteiből és a lélek örömeiből. Emberek, ő, teljesen meg vagyunk zakonva, tényleg, hihetetlen, hihetetlen. Az előző történet az arról szól, hogy, hogy pontosan amikor ez történt a gyermekkel, a szomszéd gyermekkel, az illető személy meg volt kísértve, hogy, hogy a régi párját valahogy visszaszerezze, hogy visszakapja a régi párját. Tehát a testen morfa, hogy hogyan kéne visszamenni a testbe valahogy, meg minden. Most már megvan a lélek, jó örömököt kapunk lélek által, kijelentések meg minden. De azért kéne a régi is, kéne a test is. És miközben a testre figyelt, már erő, hát nem volt, hogy erő legyen. Isten nem adja az erőt a testnek, mert ha adja az erőt az ember, a mindenható Isten az embernek, akkor az erőt ő a testre fordítja. Úgy fogja azt értelmezni, hogy azért kaptam az erőt, hogy, hogy naponta, mit tudom, én kétszer szeretkezzek. Emberek, ez tiszta örültség, Ez hát ez ez skizofrénia. Skizofrén állapotban van a, 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 a hívő társadalom. Tehát én nem azokról beszél, akik nem is hallottak Istenről, hogy nem foglalkoztak vele, nem is keresték őt, hanem azokról, akik, akik látták a csodákat és tapasztaltak, és Isten beszéd hozzuk személyesen. Így hallnak meg a gyermekek, a lelkek így vesznek el, mert azok, akik hallottak Istenről, a zsidók ezt a hibát követték el, ezt, az ő céljuk az lett volna, hogy, hogy tényleg ők hídessék a, a, az örömét, Istennek a szavát hídessék az egész világban. És belementek a pénzbe, vissza a testbe, vissza a törvénybe. És ennek következménye illet lett Auschwitz? Ami nem, nem volt vicc, hanem egy eléggé valós dolog, dolog volt. Na, belegondolok abban, hogy Isten mekkora ajándékot kínál fel az embernek, hogy ez, hogy a lélek örökön él. Örök dicsőség, örök jóság, szeretet és békessége. Menje, az ember fel sem foghatja, menjek ország. Jézus elmondta különböző módon. Létezik-e. Bárki Istenhez fordul, tudomást szerez arra, hogy igen, létezik. Érdemes kitartani, érdemes ráfielni, nem a testre, mert a test a lélek ellen hadakozik. Ezt mondja pállapostó, Jézus pedig azt mondja, hogy ti ne a test miatt, hogy mit tehetek, mit tehetek fel, mert Istenról gondoskodik hogyha ti az igazsággal foglalkoztok, megkaptok mindent, mert Isten hatalmas. A kedves barátomnak, aki ugye szintén Istenhez fordult, de mégis hitetlen volt, az Úristen elfogyott a pénze, az Úristen egy halom pénzt küldt az ő számára, tessék, hatalma van a pénz is, ha már pénzfüggő vagy, hatalma van a pénz is, de te most mit fog csinálni a pénze? Ki fogod-e magadat nyírni a pénzzel? adtam pénzt, mert, mert tudom, hogy függő vagy vissza akarsz menni Egyiptomba dolgozni pénzért és akkor Isten azt mondja, tessék, akkor inkább adom a pénz neked, hogy ne menjél vissza Egyiptomba mert el fogsz veszni visszamész Egyiptomba, el fogsz veszni és akkor Isten kényszerből mert kényszerítjük őt, elküldi a pénzt hatalmas összeget tiszta, tessék itt van a pénz na most akkor ezzel mit fogsz kezdeni? elköldtöd műanyagra, meg mű dolgokra mű örömökre arra fogod-e használni a pénzt, hogy távolodjál el tőlem még jobban? Vagy pedig arra, amire én mondom, hogy használd. Hogy élj, és legyen békességet. A test is ég, emberek. A test is ég, és a lélek is. Így ezzel, ezzel a mondókával talán így valakinek ez így, így értelmet nyel. Test is ég, tehát a test is ég, és a lélek is. Választjuk ott a testet, magyarul. Dönts a test mellett azok után, hogy megtapasztaltad azt a, azt a dicsőséget, amit Isten, Isten felkínál az embereknek. Nincsenek szavak, és, és én, én hiszem, merem remélni, hogy ez az indulatnak egy része, ami mostan bennem van, egy része biztos Istentől van, a jóságos Istentől, az az indulat. És hogyha annyira okosak és intelligensek vagyunk, akkor mi mondjuk meg Istennek, hogy hogy képzeltük el? Lássak, van nekünk jobb ötletünk, mint neki? nekünk megmutatott. Kicsit lett meg, meg fogok szusszani, és akkor áttérek egy következő témára. Vagyis nem, nincs értelme itt nem pihenni. Elmondom azt, amit, amit nagyon fontosan nagyon fontos, amit kaptam. Külön fogom ezt választani majd az interneten. Külön fájlba fogom feltölteni a kiáltószó.go.ro-ra. Itt a reklám helye. Nem tudom, meddig lesz szó, Isten tudja csak... Viszont arra kaptam indítotást, hogy töltsek fel minden felvételt. Lecsökkentett méretben az internetre kiáltószó.gó.ro, és leírtam, hogy hogy lehet letölteni. Aki nem ért a technikához, az nem menjen tanfolyamra. Ez nem mindenkinek szól. Ez azoknak szól, akik valamennyire értenek a technikához. Van éreznek készítetést, és indítatást, és békességet, hogy letöltsék, aztán ez a fel van töltve, és tárolják a számítógépen, vagy a telefonon, és úgy osszák meg ezért hát mondom azt is, hogy ha valaki hallja ezeket a felvételeket, és megtalálja érteni, megtörténik az, hogy megérti, amit hall, töltse le azt a felvételt a kiáltó ról a legújabb felvételek sajnos legalább vannak, tehát ezért le kell görgetni, le kell görgetni, de azt is gyorsan meg lehet csinálni, mert, mert van egy opció a böngészőben. És aki letölti a felvételt, azt ugye, mivel amúgy is elég kicsi méretben van, azt messengeren küldje el embertársainak Whatsappon, Skype-on, vagy mit tudom én, ahogy, hogy van neki lehetősége és így ilyen módon az a felvétel megmarad az ő telefonján. Tehát így a készülékeken rajta lesz a, a felvétel. Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez az internetes világ, világháló, meg ez az infrastruktúrai ebben a formában, de az biztos, hogy bár, tehát perceken belül össze tud omlani az egész rendszer. Teljesen biztos. És hogyha még lesz villanyáram, akkor lehet, hogy a telefon telefonkészülék, hogyha másan nem is, arra jó lesz, hogy meghallgasson egy ilyen felvételt, amiben ugye bizonságot teszünk az élőistenről, az ő, az ő csodatételeiről, az ő szaváról, az ő kielentéseiről. Különösképpen ajánlom a a három eddig felvett evangélium sorozatot, ugye, mert barátommal felvettük a Máté Márk és a János evangéliumát. Jánosból hiányzik még három rész. Ha Isten megadja, akkor azt is fel fogom majd venni a napokban, hogy legyen teljes. Ezek ilyen beszélgetések, tehát olvassuk a Máté, Márk és János helyzéseit, és közben beszélgetünk, és amiket kapunk megértést, azt megosztjuk. Tehát egyesek számára hatalmas segítség lehet, hogy megértsék az alapot, a lényeget. De nyilván a legesleg fontosabb az, hogy az ember. Tényleg hallja az élő Istent, Istenhez forduljon az értelmét, a szívét, a lelkét a mindenható Isten kezébe helyezze, a Krisztus kezébe helyezve. Mert hogyha valaki nem hallja Istent, akkor, akkor hiába alagatja mi beszédünket, mert az nem ér semmit önmagában. És akkor áttérnék a következő témára, aminek a címe az, hogy Jézus rejtett tanításai. Tehát a Jézus legfontosabb tanítása el van rejtve az emberek szem elől. És megfolyáltak látni, hogy hogyan van elrejtve. Mi ez a tanítás, és hogyan van elrejtve? Mert mi, amikor azt a szót halljuk, hogy tanítás, akkor mi valami, valami ilyen misztikus dologra gondolunk elsősorban, ugye, hogy tanítás, meg akkor ugye könyvek, meg sokolvasás, meg bibliakózus, meg tanfolyam, de valójában nem emberek. A tanítás ennél sokkal, de sokkal egyszerűbb. És ezért mondom, hogy Jézusnak a legeslegfontosabb tanítása el van rejtve az emberek szemei. Elől. És a legfontosabb tanítás az nem más, mint a bűnbocsánat. Egyre kevesebben beszélnek a bűnről, a bűnbocsánatról, annak a lényegéről. A New Age misztika teljesen figyelmen kívül hagyja, a bűnt tagadja, az emberek, ekip, ugye, aki követi az ilyen joga, a rejkip, az ilyen irányzatokat, a bűnt szinte teljesen figyelmen kívül hagyják. Haldokolnak és nem tudják, hogy miért. Egy darabig szimbólumokkal, meg különböző ilyen természetgyógyászadókkal próbálkoznak, Egy darabig az úgy segít valamit, hogy Isten kegyelm által utána meg egyszerűen halnak, meg hullnak le, le az emberek. Nem értik, hogy miért. Azért, mert a leges, legfontosabb tanítás, amit adott a mindenható Isten az emberek számára, az nem egy ilyen lexikális tudás, egy, nem egy gnosztikus tudás, nem gnózis, hogy akkor hogy van odát, meg mint van hanem hanem a leges, legfontosabb tanítás az, amit Jézus által adott a mindenható Isten, hogy van bűnök bocsánata, hogy Isten magára vette a mi bűneinket. Mert hogyha mi le kell dolgozzuk a bűneinket, akkor mindenki el fog veszni. Mindenki meg fog halni. Én hogyan dolgozzam le a bűneimet, amikor még folyamatosan halmozom azokat? Lehetetlen. Van egy olyan rövidke felvétel, ennek a, nem tudom már pontosan mi a címe, de a lényeg az, hogy hogyha valaki azt kérezné tőled, hogy szeretnéd-e, hogy, hogy megszabadulj teljesen, a benned lévő betegség okától. Tehát a betegségednek minden okától, ami benned van. Szeretnél-e megszabadulni a betegség okától? A betegséged okától. És erre a válasz az, minden normális embernek, hogy persze, hogy igen. Hogyne, hogyne, hogyne. Szeretnél megszabadulni a betegség okától? És akkor a következő kérdés, jól figyelj, a következő kérdés ugyanaz. Szeretnél-e, szeretnél-e hogy az összes bűnöt meg legyen bocsájtva? És erre a válasz már az, hogy nem. Nem hiszek a bűnben. Pedig a betegség oka a bűn, emberek. A betegség oka a bűn. Amit úgy adta a jóságos Isten, hogy az életellenesség, az agyunkban lévő életellenesség, a gnózis, a tudás az agyunkban. az maga a bűn, a tudás fájáról, amit zabáltunk, az a bűn. Mert minél több a tudás egy embernek a fejében, annál kevesebb a bizalma. Minél kevesebb a bizalma a mindenható Istenben, annál kevesebb a gyermetegség benne, és annál kevésbé hallja a mindenható Istent. A tudás fájának a gyümölcse, a gnózis a fejünkben elválaszt minket a mindenható Istentől. Ezért mondja Jézus, hogy azért jött a világra, hogy hogy ugyanannan szülessünk az ő szava által, amit ő mondta nekünk, és annak cselekvése által, amit ő nekünk tanít és mutat, azáltal ugyanannan szülessünk teljes mértékbe, és ne a saját értelmünkbe bízzunk, ne a saját erőnkbe bízzunk, hanem az Érőisten kegyelmébe, az ő bölcsességébe, az ő erejébe. Hát a legnagyobb bűn az, amit az ember elkövet, mondja a proféta, hogy mindenki átok alatt vannak ezt a bűnt elköveti. A legnagyobb bűn, az ember elkövet az, hogy a saját értelmében, a saját intelligenciájában, a saját erejében bízik. Átkozott minden egyes ember, aki embereket követ, emberi értelemben és emberi erőben bízik, a saját értelmében, a saját erejében bízik, mindenki átok alatt van kivétel nélkül. Tehát a bűnbocsánat az ugyanaz, hogy el. El kiveszi belőlünk a mindenható Isten a bűnöket. Először megmutatja és kiveszi, ki operálja belőlünk a bűnöket. A bennünk lévő életellenességet, a bennünk lévő betegség okát, ami a mi agyunkban, a szívünkben van, minden betegségnek, minden fájdalomnak az oka az emberi agyban van, az emberi szívben van. És ez a legnagyobb tanítása Jézusnak, hogy megbocsáttatnak a mi bűneink. Ha, hozzá, ha megértjük, amit ő mond, kívánjuk az ő szavát beinni. Így álltok a véremet. Mi az, hogy így igy- 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 az én véremet? Kanibalizmus, nem emberek. Így álltok a véremet, azt jelenti, hogy így be az én beszédemet. Így álltok azt. Így be, mert az én beszédem feloldozza az agyatokban lévő sok tévegést, szembesít titeket azzal, hogy mekkora hazugságban vagytok. Feloldoz titeket. Feloldoz. Tehát feloldja a bennetek lévő tévegést, a bennetek lévő bűnt, a bűnök bocsánatát hozta el Jézus. Nem egy ilyen hatalmas könyvet, egy hatalmas Bibliát, nem. Nem emberek. Az egész nem a Biblia ismeretről szól. A Biblia segédeszköz. Isten használ a Bibliát, hogy segítsenekünk megérteni alapdolgokat. A Biblia segédeszköz. De aki nem kapja meg a bűnök bocsánatát, aki, nincsen, aki nem akarja, aki fél a szembesüléstől, aki nem vállalja a szembesülést, a benne lévő életelenessége, azok az emberek minden, azok a lelkek mind el fognak veszni. Örökön élhetnének, de el fognak veszni, mert Isten nem fogja beengedni azokat, akik az emberi okossághoz ragaszkodnak, a bűnhöz ragaszkodnak, azokat nem fogja bengedni az életre, mert ez olyan volna, mintha hogyha a, a mindenható Isten, és egy, az óvonéni bengedni a pedofilokat az ő óvodájába. Ő elmegy két-három órás szünetre, azt mondja, hogy nyugodtan gyertekbe be, és védelke a szerepemet. Amúgy ez történik emberek. Amúgy ez történik. Az ovonénik, a pedagógusok beengedik szodomát és gomorát az iskolába, az óvodába. Ez történik Amerikában. Megvan érve a világ az égésre. Az égésre. És égni fog. Ahogy mondta a próféta Dudumán, ugye, hogy Amerika égni fog, Las Vegas égni fog, New York égni fog és akik közösséget vállalnak, vele paráználkodnak, vele csókolóznak, ugye. Magyarország, Magyarország és Amerika, csak az ugye valami Amerika, úgy, úgy hívják Magyarországot. Égni fog. Aki megmarad ebben az őrültségben, emberek, mindenki égni fog. A test is ég, de az, hogy a test is ég, azt jelenti, hogy még valami más is ég. Mi, mi más ég még? A lélek. A lélek is ég, emberek. A lélek is ég. Úgy fog, úgy fog a testünk rá égni, a lélekre, mint amikor valakinek a, valakit leöntenek egy kanna benzinnel is meggyújtják, és ráig a ruha az ő testére, úgy ég rá az embernek a teste, rothadó teste a lélekre, emberek. Ez nem vicce. Aki ezt nem hiszi, kérdezze az élő Istent, hogy lássa meg a saját szemével, és azáltal vegye ilyettét a dolognak, jegye meg a szó legjobb értelmében, és a lelke meneküljön meg. Ez Jézusnak a a rejtett tanítása. Miért rejtett? Azért, mert nincs elrejtve, ott van a szemünk előtt, de olyan sok más innyánc falat van az ezotériában, a rejkiben, a jogában, az amerikai New Age vallásokban, meditációkban. olyan sok innyánc falat van, hogy nekünk az nem kell bűnbocsánat, én nem viszek a bűnben, van tudatlanság. Rotlanság az van, azt jelenti, hogy többet kell olvasak az internetről, a Facebookról. Attól fogsz begolyózni. Isten megmutatta, hogy ha, amikor az internet eltűnik, emberek tömegessével fognak teljesen megzavarodni, teljesen megbolondulni. Hogy az internetet elveszik, abban a helyben az emberek tömegessével bekerülnek a pokol állapotába, a állapotába. Még éltük benne, úgyhogy még testben vannak és élnek, úgy fog ez történni. Emberek. Szívem szakad meg. És akkor mi, ugye mi, akik, akik hallottuk az élő Istennek a, a kijelentését, a hatalmas uh, kijelentését, bölcsességét, mi óvatosan uh, lépkedünk az ő szavaival, nehogy valaki megsértődjön. És azt mondja, hogy aki, aki szégyel engemet és az én szavamat, e bűnös, tévelgő, paráza nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az én Atyám előtt amikor eljövök a szent angyalokkal. Ha szégyelni kell az élet szavát emberek, akkor jelenti, hogy mi is óriási bajban vagyunk. Nem vagyunk különb azoktól, akik nem is hittek sosem Istenben, nem is érdekelőket az igazság, csak a test, a testi élvezetek, a testi örömök. Nem vagyunk különbek tőlük, és akkor jobb nekünk is visszamenni a testbe. Legalább, amíg a földön élünk, addig még élvezzük ki, mert utána aztán az fog történni, ami a szegény Lázár történetében. Olvasd el a szegény Lázár történetét. Hallom én is, ezek a szavak könyörtelennek tűnnek, durvának tűnnek ezek a kijelentések, de az teljesen biztos, hogy aki ezeket megértheti, beveheti ezeket a szavakat az ő elmező értelmében, az ember meg fog menekülni. Az a lélek meg fog menekülni. Mert emlékeztek, hogyha a betegség mondjam azt durva, akkor maga a gyógymód is eléggé szélsőséges. Mert, hogyha valaki megkérdezi, hogy a kiáltószó szélsőségese, persze, hogy az emberek. Hát, hogy ne volna kiáltószó szélsőséges. De, hogyha felteszük azt a kérdést, hogy amiben van most az emberiség, hogy fiatalon azt sem tudják, hogy miért barulnak fel az emberek, halnak meg, meg vannak teljesen a testük, bele vannak zuhanva a testbe, nem tudják, hogy mi az, hogy lélek, hogy a betegség, ami az embereket gyötri, az szélsőségese. Persze, szésőséges. Ezért szélsőséges a kiáltó szó. Ezért szélsőséges az, amit mi mondhatunk, amit Isten kielenthet általunk. De még én is olyan vagyok, hogy akadályozom, néha félek, hogy ha ja, hogy ezt elmondjam, nehogy valaki megsértődjön. Emberek, inkább sértődjön meg mindenki, utáljon meg mindenki engemet. De némelyek ne meg, ezt kívánom teljes szívemből. Mert, ahogy mondta Jézus, van kárhozat. Van mennyek országa, dicsőséges, erőséges. Arról is többször beszéltünk, amit mi megtapasztalhattunk. Az is van, de van kárhozat. Olyan szenvedés, olyan van emberek, amit az ember fel sem foghat. Amit az ember jó az embernek testben szenvedni, jobb itt szenvedni, mint odaad. Mert aki odaát fog szenvedni, ott már nincs idő. A szenvedés örökké való, Nem öt percig tart, vagy két hétig. Egy műtét csak akkor fájdalomcsalapító, mert zsibbasztó, meg minden. Nem, örökké való a szenvedés, emberek. Ezért mondja Isten, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől, a testiségtől, szabad lélekké válik, mert Jézus is szenvedett a kereszttel, és megszűnt a bűntől, elengedte testében a testet, legyőzte a halált. Ezért neki Isten megadta, hogy bármikor, bármilyen testet felvehet ő, mint ahogy ezt ő be is mutatta nekik az apostoloknak. Hogy ők elindultak hajóval a, a tenger túlsó partjára, és Jézus nem tartott velük, és amikor ők odaértek, Jézus már ott volt, őket várta. A tenger túlsó partjá. De ezt az, elme, ezt az agy nem fogadja fel. Az emberi elme ezt nem fogadja fel. Ez már okult tudomány, úgymond. Erről nincs értelme beszélni. Tehát oké, okay, most beszéltem, nem tudom, hogy követtem el ezáltal, lehet, hogy igen. De nincs értelme beszélni, mert addig, amíg az ember tagadja a bünt, az életellenességet, ami az oka minden betegségnek, minden fájdalomnak, amíg azt tagadjuk, addig nincs értelme arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy a, a léleknek van hatalma, hogy levesse a testet, és felvegye a testet bármikor, bármilyen testet hogy a lélek bármikor, bár, ö, magára vehet bármilyen járművet, hatalma van a jármű fölött a sofőrnek, de amíg az ember testi, meg van ragadva a testben, és még mindig a testiség kell neki, akkor ő úgy dönt, hogy hát azért csak jó, hogyha az én járművemnek hatalma van rajtam, a lelke. Csak jó nekem, hogyha az én járművemnek hatalma van rajtam. És akkor engedem, hogy a járművem ezessen engem, És az én járművemet kirányítja a testiség. Az amerikai testiség. Szodoma és gomora. Egyenessen azért a bokolba. Fenegetlen szakadékba. Tehát Jézus rejtett tanítása. Nem egy nagy hatalmas, nagy misztikus tanítás. Hanem az, hogy ember, ha hozzám fordulsz, ha megiszod az én véremet, iszod az én szavaimat, ezzel az én testemet is, azt cselekszed, amit én mondok, mert inni az én véremet, enni az én testemet, azt szerintem, hogy inni az én szavamat, és azáltal a bűn semlegesítődik benned, elveszíti a hatalmát fölötted a bűn, azáltal, hogy iszod az én véremet, az én szavamat, ezzel az én testemet, cselekszed, amit én cselekedtem testben. Azáltal örökön élni fogsz, legyőzted a halált, legyőzted a testet. a gyóságos Isten jókedvű gyermeke vagy örökön-örökké. Ez az ígéret. Ez a hatalmas tanítás. Ez a hatalmas tanítás, a bűnök bocsánata, hogy Isten elbocsátja azokat tőled. Eloldozza feloldozás, eloldozza a szálakat közötted és a bűn között, a bűnet között. Felodozza a szálakat, és szabadon enged, szabad lélek vagy, szabadon mehetsz bárhova. Miért enged szabadon a mindenható Isten? Az émet ragaszkodunk hozzá, az ő gyermeket ragaszkodnak hozzá, és ezért akik megad minden hatalmat. Jézus megkapott minden hatalmat. Miért? Az émet Isten nem félt attól, hogy Jézus meg fogja őt csalni, mint ahogy Ádám megcsalta Istent. Azt mondja, fiam, tiéd minden hatalom, az égen a földön és a föld alatt egyaránt, és minden tér meg fog hajolni a te nevedre, és minden nyelv megvalja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Miért kapta ezt a hatalmas uh, hatalmat Isten? Miért? Tehát látjátok, hogy Jézus nem koronázta meg magát, Jézus nem emelte fel magát, Jézust Isten emelte fel, mert ő mindvégig kitartó volt, ragaszkodott a lélekhez, az Atyának a lelkéhez, az ő szavához. És Isten emelte fel Itt ezen a világon, a magyarság körében mindenki, aki felemelte magát, vállalkozók, üzletemberek, sztárok, énekesek, el vannak temetve, magukat felemelték. Ez maga a sátáni lelkület, amikor az ember önmagát felemeli. Emberek fölé helyezi, felemeli magát. Ő tud mindent, ő már megvan terve minden tudományjal. Ez a Covid jelentése. Az ember magát megkoronázza. Az úgynevezett Lucifer, ugye, az Tírus királyáról szól, és hogyha valaki azt elolvassa, az nem egy, tudom, egy levegőben röpörő szellem volt, hanem egy fizikai ember. És az ő lelkülete ott van, a legtöbb emberbe benne van, annik, hogy tudna róla. És mit, 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 miről szól az ő lelkülete? Arról, hogy felemelte magát, azt mondja, hogy én a magasságos Isten fölé helyezem a trónomat érte. Ő a dicsőségtől megrészegült, teljesen részegült a Tírus királya és lehajtotta őt Isten ugye a trónjáról, és a pokorig dobta ugye? Ez saját magát felemelte. Pedig Salamon is olyan király volt, mint ő hatalmas király. Annyi volt a különbség, neki is rengeteg bűne volt Salamonnak. A különbség annyi volt, hogy Salamon Isten félő maradt, és megbánta minden bűnét. és nem emelte fel saját magát. Őt Isten emelte fel dicsőségében. Boldog az a fül, amely hallja ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket, az a szív, amely felfogatja ezeket. Boldog mindenki, mert hatalmas ajándék ez. És ezt én nem kell mondjam, mert aki, aki ezt be tudta fogadni, ezeket a beszédeket, az fel tudja fogni, hogy miről van szó. Itt tényleg az örök életről van szó. Amihez képest ez a földi élet, hogyha még 500 évet élnénk, akkor is csupán szempillantás volna. Ez a földélet élet csupán szempillantás az örök élet perspektívájából nézve. Úgyhogy, trága érdemes... Érdemes Istenhez fordulni, és nem csak Istenhez fordulni, hanem megtérni minden hazugságból, képmutatásból, bűnből, és letenni az életünket a, a kereszt elé, mert tényleg hatalmas a jutalom, és mivel mi testi emerek ezt nem tudjuk elhinni, ezért Isten teszi a csodákat folyamatosan, mint tanással teszél csodákat, de még úgy is, ugye ebből hint az egész beszélgetés, még úgy is, hogy csodákat látunk és tapasztalunk a saját bőrünkön, a saját házunkban, még úgy is gyávák vagyunk megosztani azt a jót, amit kaptunk a mindenható Isten kegyelmén. Kiment meg minket. És akkor még van egy példabeszély, ezt még elmondom, ezt nyilván kaptam álomban, kicsit lefeküttem, és kaptam egy álmot, egy újabb figyelmeztetést meg kellett keresen két embert újból, két régi barátot meg meg kellett keressen, de Isten megmutatta, hogy egyik, egyik úgymond benne marad a hazugságban, és a másik kijön belőle. De ki tudja, ha hát, még a másik is meg Teljesen mindegy. Most akkor tudományos nyelven fogok szólni, ahogy adta mindenható Isten azoknak, akik ugye ilyen tudós, tudálékosabb uh, emberek. Találkoztam egy barátommal álomban, aki egyetemre járt, és ment be a a terembe, a tanterembe, ahol ők tanultak a félvezetőkről, félvezetőkről. És ráadásul az a személy, ő szó szerint ilyen iskolába jár, vagyis ilyen egyetemet végzett, ilyen, nem tudom pontosan, hogy hívják, hardware végül is ilyen, automatizálás, meg tehát számítógép, fejlesztés, meg ilyen, ilyen, ilyen iskolát végzett ő. Aki ismeri valamennyire a számítógépeket, tudja, hogy az egész számítógépnek az alapja a félvezetők. Jól figyelhetnek. félvezetők. A félvezető, aki valamennyire is ért a fizikához, az az tudja, hogy a félvezető az attól félvezető, hogy az egyik irányban vezeti az áramot, a másik irányban már nem vezeti az áramot. Ilyenek a diódák, tudtommal a tranzisztorok is, a processzorok is ilyenek, félvezetők. Tehát nem vezeti mindkét irányba az áramot. Tehát ugye ez, ez már kell egy kis technikai tudást, nem nagy végül is. Tehát úgy próbálom elképzelni, hogy mint a folyó, jön le a hegyről a folyó. A folyó, a hegy, na, egyszerű példa, na, ezzel most bárki meg fog érteni. Egyszerű példa, jön le a, a folyó, a kis cserme, a, a hegyről, a völgybe, mint ahogy a, a nóta is mondja, ugye a csermelhalkon zugott, a rútja völgyre nyílt. Jön le a folyó a, a, a hegyről, de annak az iránya egy. Az mindig le, lütőre megy. Lejtőre megy a folyó. Így van-e? Na ilyen a, ilyenek a félvezetők, a diódák, ezek csinálnak ugye az, a váltakozó áramból, egy áramot például. Így van megoldva. Hogy az áramot, tehát egy közönséges drót, közönséges drót, az áramot vezeti balra is és jobbra is. Mindkét vezeti az vezeti Hogyha tehát teljesen mindegy, hogy, hogy a fogyasztó melyik végére van téve a drótnak. Tehát, hogyha az akkumulátor, a bikázó kábelt, ugye úgy, úgy mondják Magyarországon, hogyha megfordítom, akkor is át fog menni a, a, az áram az egyik akkumulátorról a másik akkumulátorra. Tehát a, a közönséges részdrót, részkábel, ugye az nem félvezető, hanem az normális vezető. Tehát mindkét irányba vezeti az áramot. Tehát nem félvezető. Viszont a számítástechnika, maga a, a számító, számítógépek ugye a félvezetőkre épülnek. Erről tudnék feláig beszélni, mert nagyon kemény megéltést, kaptam erről is. De nem fogok mostan. És nem az a lényeg, hogy én most erről disziatációt tartsak. Tehát a félvezető csak az egyik irályembe vezeti az áramot. Tehát az olyan, hogyha most én felteszem a félvezetőt, rosszul teszem fel, akkor az egyik akkumulátorról nem fog átmenni az áram, mert fordítva van feltéve a félvezető. Tehát szembe van téve az árammal is, nem fog tudni átmenni a fogyasztóhoz az áram. Ez a félvezető. És akkor ment az a barátom be államban a tanteremben, ahol a félvezetőkről tanultak. És így beszélgettem vele, és kérdeztem, hogy te, ez a másik közös barátunk, ő is veled jár ebbe, a, ebbe az iskolába, ebbe, erre a tanfolyamra és erre a, e, hogy mondjam, képzésre, egyetemre, és mondta, hogy igen, 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 persze. És akkor ő ment be a terembe, és láttam, hogy ő mindenképpen bekarna a terembe. Talán ő nem érdekelt, amit én mondhattam volna a félvezetőkről, vagy amit mondhattam volna Isten országáról, Ő ment be a terembe, és benéztem, és ott volt a másik barátom a teremben, és ő rám mosogatott, és kijött a teremből. Tehát ő, ő hagyta a kurzust, ő nem, nem maradt bent a kurzuson, a félvezetőkről szóló kurzuson, hanem kijött a teremből, fontosabb volt számára az, hogy velem találkozzon. Na ez volt az állama. És látjátok, hogy ennek teljesen nonsense. Ezt, hogyha elmondjuk, akkor nincsen semmi értelme. Félvezetők, egyetemis, tanfolyam, kurzus, meg tanterem, meg minden, mert nincsen semmi értelme. Nincsen értelme addig, amíg Isten nem magyarázza. Aki adta az álmot, meg is magyarázza. Mi az, hogy félvezető? Hát a félvezető az olyan, mint az az ember, mint az az ember, aki hallja az élő Isten szavát, kap tőle kegyelmet, ajándékot a mindenható Istentől, és el is fogadja azt, de vissza semmit nem ad. Sem az embertársainak, és Istennel kommunikálni sem akar. Tehát a félvezető az, mert Istennel mindenkinek van kapcsolata ezen a Földön. Kivétel nélkül nincs olyan ember a Földön, akinek nem volna Istennel kapcsolata. Mert aki kapja a levegőt, aki kapja a kegyelmet, az életet, az egészséget, annak mindenkinek van kapcsolata Istennel emberek. Lehet ateista, muzulmán, ufológus, tök mindegy. Istennel, tudtával vagy tudta tudtanékül mindenkinek van kapcsolata. De hogy van kapcsolat a legtöbb embernek Istennel, mint a félvezetőnek az elektromos árammal? Tehát ő fogadja az áramot, de vissza már nem enged semmit. Vissza nem enged semmit. A kapcsolat nem két irányú, hanem egy irányú, a kapcsolat egy mint a diodának a kapcsolata az elektromos árammal. Tehát ő fogadja az áramot, vagyis egészen fogja, és átvezeti magán, de vissza már nem engedi. Na, ezt teszi a legtöbb ember a Földön. Úgy az ateisták, mint a hívők. Nagyon sokat hát erőbb szót mostanig a felvétel. Nagyon sok hívő azt csinálja, hogy amit kap Istentől, elássa a hátsó kertben, az agyában, a szívében a bizonyságot, amit kapott, elássa és elrejti az egy talentumot. Miért? Azért, mert ő félvezető. Fél is, fél is, ugye, hogy az emberek mit szólnak majd, ugye, hogyha elmondja a bizonságát. És félvezető, mert nem enged vissza semmit. Befelé bemegy hozzá a kegyelem, befelé bemegy, a levegő, a, a, a jókedv, az életöröm, az bemegy, de vissza semmit nem ad. Na ezek az emberek fognak elveszni, mert a mennyek országában nincsenek félvezetők. Ott olyan vezetők vannak, akik, akik egészségesek, és mindkét irányba tudnak kommunikálni. Mint ahogy a tudő mindkét irányba kommunikál a levegővel, beszívja a levegőt, majd kifújja az, a széndiokszidot, úgy a mennyek országában hogy a gyermekek a tökéletességben így kommunikálnak. Nem zárkózottak, nem zárkóznak be, nem zárkoznak el embertársaitól, nem zárkoznak el Istentől. És emlékeztek, beszéltem, szerintem úgy nagyjából már mindenki számára érthető, mi az, hogy félvezető. Amúgy, amúgy itt a, a téma úgy teljes, hogy félvezetők és fogyasztók. Mert ugye az elektromos áramban és az elektromosságban is ugye, vannak fogyasztók. Mosógép fogyasztó, Az elektromos készülékek, elektromos árammal működő készülékeket fogyasztóknak nevezzük. Na, ilyenek az emberek. Fogyasztók, mert fogyasztani tudnak, zabálni mindenki tud mindenki, is tud, masturbálni is tud mindenki. Ez már mindenki ért. A fogyasztani az örömöt tudja mindenki. De visszadni valamit abból, megosztani, hogy ő még többet kapjon, na arra már nem, azt már nem mindenki akarja. Azt már nem mindenki akarja. Érthető emberek, még hány nyelven szóljon mindenható Isten? Még hány, hányféleképpen beszél? Többször beszéltem már a számítástechnika nyelvén a programozás nyelvén, hogy hogyan működnek a bittek, meg minden. Úgy is elmondtam Isten országát, mert nem azért, mert annyira Isten megadta a jándékba, Hogy úgy is elmondja. Egyszerű nyelven szóltam, akkor azt hisz, hogy hülye vagyok. Amikor komplikáltam nyelven szóltam, akkor azt mondták, hogy túl komplikált. Ennek a bűnös és paráza nemzetségnek sehogy sem jó Szólhatsz te intelligensen, szólhatsz kedvesen, szólhatsz halkan, szólhatsz hangosan, sehogy nem jó. Mert ha halkan beszélsz, akkor mi nem beszélsz hangosabban, hogyha hangosan beszélsz, akkor meg vagy őrülve, meg vagy balondulva, hogyha egyszerűen szólsz, akkor túl hülye vagy, nem vagy iskolázott, hogyha ha, ha intelligensebben szólsz, akkor hogy hogy ezt, ezt, ezt mi nem értjük, nekünk valami egyszerűbb kell. Ennek a nemzedéknek sehogy sem jó. Sehogy sem jó ennek a nemzettségnek. Ez van emberek. Ha pontosan mondta Jézus, amikor, amikor örömtáncot, örömmusikát húztunk, akkor nem táncoltak. amikor gyászlót gyászolót húztunk, akkor nem sírtatok, tehát nektek semmi sem jó. Ennek a nemzetétek sehogy sem jó. Sehogy sem. Bárhogy csináljuk, bárhogy csináljuk, nem jó neki. Sehogy sem jó. A gyászoló nem jó, és a, a, az öröm óda az sem jó. Nincs, hogy nincs ahogy lassan már beszélni, mert, mert kifogás mindig lehet találni, ugye? Mindig meg lehet vádolni, hogy jó, hát nem beszél tisztán, néha zavaros az ő beszéde, néha túl gyorsan beszél, néha hadar, néha dadok, tehát mindig, mindig, mindig lehet kötekedni. Hogyha valakit nem érdeke, ha valakinek büdös az igazság, annak az emberek az igazság mindig büdös marad. Az, azt a lelket nem lehet megmenteni, sehogy sem. Mert látjátok, szeriden szóltunk sokszor. Szóltunk keményen, úgyis. Az, 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 az többet ért. Ez a végkövetkezhetés, hogy az többet ért. A kemény beszél, az sokkal többet ért mindig. A kemény és szigorú beszéd többet ért. Mert kemény és szigorú a mi problémánk, a mi betegségünk. És akkor most a félvezetőkről még annyit mondanék ugye, hogy az ember a testi ember, aki testi, tehát nincs újjászületve lélek által, nem ismerte meg az igazságot, nem vált lelkivé, az ilyen ember olyan fogyasztó, amely félvezető, tehát elfogyasztja az örömöt, elfogyasztja a kaját, elfogyasztja a pénzt, elkölti saját magára, önmagamra költöm, önimádat, önszeretett, önkéregítés és öngyilkosság ugye a végén. Tehát ilyen a fogyasztó. Félvezető fogyasztó. Félvezető, meg visszafelé semmit nem enged. Semmit. dioda vagy tranzisztor, vagy processzor, vagy bármi is ugye legyen. Ilyen a félvezető társadalom, mi mostan élünk. És félvezető még az is, tagemberek, emberek, aki, aki Istenhez fordult, jól figyeljetek, aki Istenhez fordult, de nem tért meg, az is félvezető. Mert amikor baj van, akár mekkora az embernek az arca, akármilyen nagyképűek vagyunk, és okosok, és intelligensek, és izmosok, és erősek, amikor baj van, és súlyos betegség, de talán a gyermek beteg, akkor az ember Istenhez fordult, Ugye? Hát a legtöbb ateista is Istenhez fordul, mert nincsen, a forduljon. Azért egy tudománya, a fizika, meg a, mit tudom, a dokumentumfilmek nem segítenek ott annyal. Istenhez fordul. De ember, aki Istenhez fordul, nem mindenki menekül meg. Mert Isten nem azt mondja, hogy, hogy hozzá forduljunk, amikor baj van, aztán menjünk a, a szemünk világába, a dolgunkra, hanem azt mondja, hogy térjünk is meg, forduljunk hozzá. Tudományért, lelki ajándékokért forduljunk hozzá, hogy szülessünk újjá. Erre hív minket a mindenható Isten. Nem csak arra, hogy kívánságműsort csináljunk az ő kegyelméből. Tehát a, 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 az Istenhez fordulás az, amit mindenki megcsinált már sokszor. Baj volt, Istenem segíts. Oké, meg, Isten megsegített. Utána szépen ment vissza a világba, mint a kilenc leprás. Tíz leprás Istenhez fordult Jézushoz egészen pontosan, és mind a tíz meggyógyult. Ja, és azzal mentek is vissza a világba. Kilenc visszament a világba. Csak egy ment vissza Jézushoz hogy megköszönjön és hátadjon a mindenható Istennek az ő jóságáit. A tíz emberből, a tíz meggyógyított emberből, a tíz leprásból, és ma is tíz meggyógyított emberből csak egy fordul Istenhez, egy teszi le az életét a kereszt elé, csak egy egy térnek, egy kívánja az, hogy, hogy, hogy én nem akarok már többé félvezető lenni. Szeretnék úgy élni, mint egy gyermek, hogy adjak és kapjak, adjak és kapjak, és örömmel, örömmel cselekedjem ezt, mert az ilyeneké a mennyek országa. A mennyek országában nem lesznek félvezető fogyasztók. A fizika nyelvén, a technika, ugye a számítás a technika nyelvén mondhattam ezeket a példázatokat. Aki ezt megértette, megkérem szépen, ne tartsa magánál, töltse le, küldje tovább, mutassa meg embertársainak. Úgy, ahogy a lélekvezet, úgy tegyétek ezt. Nem azt mondom, hogy tömegesével így át kell egy ömleszve küldeni mindent, hanem amit megértettél, és amit, amit örömmel tudtál te is fogadni, azt ne csak fogja hanem adjad is. Töltsed le, és küldjed tovább Whatsappon, Skype-on, ahogy tudod, tölts fel, a akarod, ahol tudod. És oszd meg embertársaiddal, hát ha még valaki meghallja a lényeget, és hát ha valaki megkívánja azt, hogy félvezető, fogyasztóból, mert tudjuk jól milyen, egymást gonyoljuk, ugye, hogy jaj, biorobot, meg marhák, meg birkák, ugye, mert csak azért fogyasztók, ugye fogyasztói társalom, ezt mindenki látja, ugye fogyasztói társalomban élünk, csak azt nem látja mindenki, hogy az oka én vagyok. Mindenki, hogyha kimondaná azt, hogy én vagyok az oka ennek. Ennek a zombi, biorobot, fogyasztói társadalomnak az oka, én vagyok, én vagyok a megrendelője, az oka. Ez a baj, mert mindenki látja, hogy fogyasztók vagyunk, meg vagyunk kötözves, függők vagyunk, a, a műanyagtól függünk, a szextől függünk, a piától függünk, mindentől függünk, különböző függőség, ezt mindenki látja. Csak azt nem látják az emberek, mert nem kétek látást Istentől, hogy ki a hibás mindezért, az egyén nem vállalja fel a bűnrészességet. Aki nem vállalja fel a bűnrészességet, az meg sem szabadulhat. Mert ahhoz, hogy az ember megszabaduljon, az fontos észre hogy ő is része ennek, ennek mi is mindannyian részei vagyunk ennek ennek az örült világnak. És azt kéne csak mondjuk, hogy uram, irgalmasz, ezt én csináltam, ez én is hozzátettem az én bűnömet, az én gonosságomat, az én önimádatomat, az én önzőségemet. És az ember megszabadulna. És ezt most főképp azok mondom, akik, akik már kaptak Istentől bizonyítékot, fordultak, kaptak jelentéseket, hogy a világosságot ne rejtsük el, mert gyermekek halnak meg. Szó szerint fiatalok, gyermekek fizikailag meghalnak. Miért? Az évet, akik megismerték az igazságot, elrejtették azt. Hiába mondta azt Jézus, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város, ők elrejtették az igazságot. Amit ők kaptak, azt elrejtették-e. Nehogy valaki meglássa. A gyertját nem azért gyújtják, hogy az asztal alá, hanem az asztalra tegyék, hogy világítson a szobába. Ezt mondja Jézus. Ti a világ, világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. És higgyétek el, hogy ha valamire a mindenható Isten elhív téged, aki ezt hallott, valamire megkér, az első lépés nagyon nehéz, de utána, amikor azt megtettem, akkor jön Istennek az irgalma, az ő hatalmas ereje, jön a vigasztalása, és hatalmas öröm van abban, hogy az ember azt cselekedheti, amit az Élő Istennek a lelke mondta neki, és nem azt, amit a test diktál, az amerikai szellemiség által megkötözött test diktál. Hatalmas öröm, mondág emberek. Hatalmas öröm és békesség van abban, hogyha valaki, aki nem hiszi, az próbálja ki, hogy mit jelent azt cselekedni, amit a lélek mondta. Mert hogyha a polgármester kérne, hogy, üzen, hogy mondd el a szomszédodnak azt, amit ő mondott, azt megcselekednéd, akkor mennyivel inkább megcselekedjük azt, amit a jószágos Isten, az ég és a föld teremtője kijelent az ő gyermekeinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!